0: Boa, boa noite, boa noite, de forma absolutamente mambebesca aqui. Mambembesca, né? De mambembe, né? De forma mambembe, de forma brasileira, de forma puxadinho na favela da Rocinha, iniciamos esse programa aqui, MBL News, tá? Nós somos uma causa que mistura pedaços de lixo com alvenaria e que não vai ser nunca fiscalizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, porque a é milícia contra o lugar onde a gente mora. Essa é a qualidade do nosso programa. Esse é um programa especial. Temos hoje eu e o Ricardo aqui. E temos o, o nosso jovem Felipe. O Felipe que tem vários canais. Acho que ele tinha um, tinha vários canais. Mas
1: tem vários? Eu só vi um, o Terceira Via, né? Terceira é, na vez? verdade o Terceira Via ele é bem
2: recente. Ele tem acho é. que aproximadamente quatro meses. É, o Underdog Invest, que eu fui o primeiro que eu fiz em termos de gravar eu mesmo. Deve ter um ano, mas eu não gravava vídeo. Voltei a gravar esse ano. E eu tenho um canal de ensino de exatas, né? Não sou eu que ensino exatas, mas eu já participo disso aí, sei lá, uns 3, 4 anos quase.
0: Olha só. Então o cara ensina exatas. Bom, é investidor. É, você tem que falar a boca perto do microfone. Beleza, beleza. Você vê que o riso já começou. Ô, se puder falar no microfone, amigo. Bora lá, cara. (risos) Gostei. É é melhor assim, hoje a gente testou na live da tarde uma transexual apresentando o programa. A Baby Luxo foi a nossa. É? Como é que é? Um transexual de dia. Ele ah. chama Rafa, que não é o Rafa Riso. Sei, sei, sei. E aí ele tem. Ele é ele, ele se transforma na Baby Luxo. E aí ele baby tá, não, Luxo. E ele, ele tava hoje na Baby Luxo. Cadê? Olha ah, a é de Baby Luxo de roxo. Chega aí, Baby Luxo. Baby Luxo? Só dá um moinho aí da Baby Luxo aqui, pô.
1: Ah, ele você faz? Você finge? Deixa eu
0: ver. Não, ele fica. E aí? Voltei. Grande não, Baby aí, Luxo? que vocês estão falando de mim? Você tá Rafael pô, ou tá Baby, baby Luxo agora? Bem, bem.
3: Não, eu já tô Rafael. Tá legal. Essa voz é tá... grave, eu, eu pensei que eu fosse ouvir uma
2: voz
1: mais feminina, né? A baby, pensei, luxo,
0: é. velho, baby Luxo, velho. Baby é assim, é uma e, mulher de muita. É assim.
1: Eu, não, e.
0: É, não. Baby Luxo é uma mulher multidimensional. Bom, eu
1: não peguei a piada interna, não, mas eu suponho que seja engraçado. Não é piada, é, é, é realmente um, é
0: um travesti Pessoal. Okay. É, boa noite, pessoal. Então hoje é o dia de fazer grandes análises. como o Felipe é um garoto talentoso, tem, faz, faz, faz o seu merchan dos canais. A gente falou, vamos chamar ele aqui pra participar do programa, pra dar umas opinadas aí, porque é o seguinte: pauta a pauta de hoje tem nada, né? Tá,
1: fraquíssimo. Tá Acho lá que é o dia mais fraco que eu já vi o, nos últimos o tempos.
0: André Mendonça. Tem Mendonça, né? Ah, que sem graça.
1: É, né? Cinco horas pra ele dizer é, platitudes é, de obviedades. Acho é. que ele não vai mudar nada, é. de que ele vai seguir a Constituição, porque. <risos> tanto... é. Se ele dissesse uma coisa polêmica, né? Botasse lá uma Bíblia, tá. É. Teve de
0: legal, ele. foi, sei lá, os, o, a bancada evangélica do Senado fazendo uma campanha de oração. Não sei se você viu eles ajoelhados lá, orando e tal. Graças
1: a Deus, não. não.
0: É, cara, nesse instante, cara, vou te falar, hein, cara. É, é difícil ser cristão e patriota, viu?
1: Ah, é, a gente é, pode ser muçulmano e patriota, é, aí, tá de boa. Então,
0: é, então, eu acho que fica difícil, realmente, a, a cristandade, ela perde bastante, essa. Ela, um bando de ceboso lá ajoelhado, negócio feio demais, cara. Ô, Renan,
2: é, mas eu acho que você e o Ricardo, vocês concordam comigo que não é tão legal assim é, ficar comentando com, é, notícias. Você fica meio maluco, sim, né? Sim. É muito difícil de você distinguir aquilo que é ruído daquilo que é realmente sinal. Então, eu tenho até uma métrica minha que é... Cool. Fala aí que o
0: moleque é bom. Ele tem ah. métricas. Vão lá. Eu Por tenho favor. métricas
2: que assim, é assim, eu não procuro notícia. Se a notícia me, al- me alcançar, é porque provavelmente ela é relevante. Então, eu não entro em site de notícias para procurar. A não ser que eu fale, meu, deve ter saído o Datafolha, eu quero sair, saber os dados. Senão, eu tenho alguns amigos que são o meu filtro. Então, se eles falarem pra mim alguma coisa, eu falo, não, beleza, vou, vou atrás. Se não, você fica maluco, cara, sua sanidade mental não, não vale a pena. Ah, a gente já eu, tem... eu
1: sigo exatamente essa linha de análise aí, não sei notícia nenhuma, e nem tenho os amigos. Aí eu fico descobrindo uma hora antes do News. É, <risos> e funciona, ou no né? News mesmo, né?
0: <risos> eu vou falar a minha tática, minha tática é: eu chego de manhã, tanto a Baby Luxo sabe, quanto o Riso sabe. Eu chego de manhã e eu pergunto o famoso. Tem tema pra gravar? O Rastafari sabe... E é assim, aí eu fico... Me dá um tema pra gravar, me dá um tema pra gravar, me dá um tema pra gravar, me dá um tema pra gravar. Aí a gente fica cavucando até achar alguma coisa pra gravar. Quando não acha, aí eu vou falar. E isso eu falo, hum, hum... Vamos falar que o governo Bolsonaro tá mal? É minha fórmula. Porque ah, é. é o seguinte, alguma dessas três coisas aconteceu.
1: Não, a terceira é eternamente. Né? A é uma terceira constante é constante da parada
4: aí.
0: Então assim, deu uma merda no governo Bolsonaro, a jovem Pan xingou a gente. Então, já tem assim invariavelmente vai ter o vídeo, e tá dando certo que tá saindo os vídeos, e, os... e é realmente relevante, o pessoal quer acompanhar isso aí. Mas vamos falar de, de geral, né, pessoal? O seguinte, é, botei aqui como tema Bastidores, Moro e Esvazia Bolsonaro. Por que eu tô falando disso? Porque começou a discussão sobre a terceira via, e ela ganhou forma com o Moro, e a primeira coisa, acho que, enfim, é perguntar pro Felipe, mas o Ricardo acho que vai concordar comigo que não tem muito o que fazer pro Dória, acho que o Dória é assim, não sei que ele ganhe uma musculatura que ele não tem ali na calça dele, ele... Basicamente, ele, tá, ele tem um jogo inglório para tocar, para tentar ser o candidato da terceira via. O Sim. nome da terceira via já é o Moro e eu acho que não tem muito o que se discutir.
1: Inevitável,
0: inevitável. Tendo isso e com a subida do Moro, começa a ter um movimento de partidos, um bastidor, de apoiadores. Isso a gente já fez vários vídeos falando desses apoiadores. Saindo do bolsonarismo e indo pro Moro. Eu não sei dizer ainda se há um movimento de eleitores, porque essas pesquisas não mostraram isso de forma clara. Essa última pesquisa do. Que a gente mostrou na, no News, foi de uh-huh. segunda. Sim. Do. Qual era o instituto mesmo? Uh, do Atlas. Isso. A pesquisa do Atlas. Saiu. Realmente, o, o Bolsonaro caiu, mas caiu. ele já vinha numa tendência de queda.
1: É, eu acho que ele caiu pra refletir uma sobre o do Lula, não foi exatamente.
0: Bem. E aí, jogo pra vocês a primeira coisa, tá? Eu sei que em termos partidários, o Moro tá levando gente que não queria estar com o Bolsonaro. Gente que ia estar, na verdade com o projeto que todos os partidos imaginavam original que era o projeto do PSDB provavelmente o Dória ele ganhou o Dória e esses caras não vão estar com o Dória e esses caras estão vendo agora como mudar o discurso histórico eles que foram inimigos da lava jato inimigos do Moro para se construir junto com o Moro tá então eu jogo primeiro a primeira bola para vocês como vocês veem esses agentes aglutinando força? quem vai estar tá com quem no jogo e depois a gente vai para eleitor vamos primeiro para as forças Tá, Ricardo, rápido, vou
1: deixar Rapidinho o convidado aqui, eu começar. Tenho alguém
3: comigo, com o celular ligado de É, é sou
1: eu, aí. como sempre, perdão.
3: Aqui, isso aqui do fone só saiu... Eu. Rum, rum, é, eu. Rum,
1: rum. Até eu ouvi Desculpe aí. Assim, Comer de esse erro sempre. Mas, por favor, Felipe, nos Bom, elimine. então vamos lá.
2: É, uma coisa que eu tenho falado bastante nos meus vídeos é que eu acho que um, um nome mais forte vai meio que trair apoio. Ao contrário do que muita gente pensa que é o apoio que torna uma candidatura viável. Se apoio fosse o suficiente para fazer uma boa candidatura, o Alckmin tinha ganhado em primeiro turno em 2018. Então eu acho que com essa entrada do Moro, ele vai dar uma certa chacoalhada no cenário político e eu tô achando que os influenciadores digitais e o pessoal que vai precisar de voto está se antecedendo, antecipando uma possível guinada desse eleitorado do Bolsonaro que possivelmente vai migrar para o Moro. Então talvez não esteja nem havendo ainda essa migração, ainda, mas eu acredito que os influenciadores digitais já meio que fazem, hum, qual que é o meu caminho de saída daqui para frente, porque o Bolsonaro está em tendência de queda e, por exemplo, tava vindo para cá agora, qual que era o problema? Tava vindo para cá agora, olhei, demora 40 minutos, falei, beleza, conseguiu chegar. Eu estava com 10 minutos de, de folga. Só que quanto mais eu andava, menos andava o relógio. Então eu comecei a dever 9, é, comecei a, a sobrar só 8, sobrar 7, sobrar 6. Cheguei aqui e devei no 2. Então eu cheguei 2 minutos atrasado. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que meio que saber, né? Que provavelmente o Bolsonaro realmente está em uma certa tendência de queda. E eu acho que os agentes políticos estão meio que se antecipando. E se for esperar... É, o PSDB ou o Establishment fazer uma candidatura de cima para baixo, realmente a gente está lascado. Daí vai ser Bolsonaro e Lula e não tem o que fazer.
1: É, e tem um detalhe óbvio, que é o seguinte, o PSDB já tentou fazer isso. O PSDB tentou fazer exatamente isso em 2018 e não conseguiu. E foi com o Alckmin. Então eu não acho que esteja na visão, no horizonte dos demais partidos, abraçar de novo um projeto PSDB fracassado que vai acabar com 3%, 4%, para nada os partidos vão ter que ficar na contingência de ficar levando o caixão do sujeito. Como eu já disse várias vezes, sempre dou esse exemplo, lá na Bahia você tinha que... o Semnet Neto apoiou o Alckmin. Só que todo o entourage dele, a equipe, todo mundo que estava com ele, inclusive com o Zé Ronaldo, que era o candidato a governo, Dizia pra mim, pra todo mundo, a gente tá segurando o caixão desse infeliz. Mas eu não tava feliz de estar com Alckmin. Não tava dando nada, não dava apoio, não dava o palanque, não interessava, ninguém queria saber. Então, assim, foi um grande desastre. Os partidos que estiveram com Alckmin sofreram as consequências de estar num projeto falido. Tanto é assim que as suas bancadas caíram drasticamente quando Bolsonaro entrou. O ingresso do Bolsonaro foi, ao mesmo tempo, um choque para todos os partidos. Então isso não, foi, isso não foi inteligente, foi uma aposta baseada numa crença de que a máquina política ainda iria funcionar, de que grandes coligações funcionariam, de que tempo de TV ia funcionar, e não é bem assim. Eu acho que os partidos agora já viram que o jogo é diferente, ainda que eles queiram retornar ao status quo ante, eles perceberam que as condições do jogo são outras, e aí vem o que você falou, vem a esperança, de abrir um diálogo com o Moro, tentar domesticar o discurso lavajatista, tirar as arestas e os excessos, possivelmente firmar certos compromissos que façam com que esse discurso não avance demais, com o próprio Moro, tentar firmar isso aí. E quando eu falo avance demais, não é que vai ser abandonado. Obviamente, ninguém tem esperança de que isso vai ser abandonado, mas eles têm esperança de que isso vai ser domesticado, ou seja, certos excessos que a Lava Jato cometeu, não vamos aqui cometer e tal. Eu acho que esse é um projeto uh, problemático, porque para mim, eu já falei isso aqui, volto a repetir. Acho eu que o centro da candidatura do Moro é um centro ideológico que tem no lavajatismo o seu, a, 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 o seu ponto gravitacional. Sua natureza? É a sua natureza, exatamente. Eu acho que qualquer tipo de adaptação será uma adaptação, como se diz no ditado, para inglês ver. Assim, na hora da, da pessoa falar, você fala qualquer coisa, você quer o apoio, o Moro quer o apoio desse, daquele partido, os partidos querem o apoio do Moro, e aí começa a, as informações que não são exatamente precisas, né? O partido reduz a ideia de que ele é mais corrupto do que parece, não, não, é menos, e por outro lado, não, não, não vamos avançar tanto, mas eu acho que a natureza desse diálogo é a natureza tática, é uma forma... Enfim, de buscar uma composição. Mas se o Moro ganhar, de fato, pra mim, volta-se toda a ideia de passar o sistema político limpo e tal, e aí começa a confusão, e aí vai ser difícil manter o governo. Eu acho que isso tudo volta. É é o que eu entendo. Talvez não assim de cara nos primeiros dois meses, mas eu acredito que isso vai ser, sim, o foco do governo dele. Não me parece que faz sentido abandonar esse foco e simplesmente imaginar que o Moro vai fazer um governo administrativo aqui. Tipo, como se fosse um PSDB, só que um PSDB pelo humorismo. Não acredito, isso seria a repetição de uma ideia de que você tem que governar de forma administrativa e que isso é suficiente para resolver as soluções do Brasil. Eles não acham isso. Eles acham que o ponto fundamental do Brasil é a corrupção mesmo. E não apenas pelos valores que a corrupção possui, e isso é importante dizer, uhum. porque em termos de valor não é tanto. Só que a corrupção gera na cabeça desses caras, e também na minha opinião, uma distorção política gravíssima, que é a compra das eleições, que é pessoas que compram as eleições, estão ali no parlamento e não têm o interesse de defender enfim o bem comum, o bem público, e vão se perpetuando no poder eternamente, porque eles têm muito dinheiro, porque eles roubaram para comprar a eleição. Então, esta distorção que a corrupção faz... É uma distorção que, por exemplo, explica a diferença de performance entre o mandato do Kim e do Rubinho e o mandato dos demais. Porque o Kim e o Rubinho eles não são super-homens, eles não são figuras transcendentais, eles são pessoas normais, inteligentes, talentosas e tal. Mas por que, que eles conseguem ir tão melhor? Porque eles, se esfor- eles têm que se esforçar para ir melhor, porque o nosso público espera resultado, ao passo que o público comprado de uma eleição que o cara bota 10 milhões para ser eleito deputado federal, é um público que não espera resultado nenhum, porque ele comprou. Então as distorções que decorrem disso são enormes, acho que o pessoal da Lava Jato vê isso como problema principal, e acho que se, ele, se o Moro ganha e ele vai para o governo, ele vai para resolver isso aí. É, eu discordo um pouquinho de você, Ricardo. É, eu posso Só,
0: só um claro. ponto. Pessoal, um, desligar o ar-condicionado de novo, pelo amor de Deus, pessoal. É, Abra tá, as tá, portas. Tá, tá meio abafado aqui. É, outra coisa. For. Riso, você ficou Fala. conversando com a Baby Luxo ali, com o microfone é. aberto. Nem sei o que vocês estavam falando. Mas tava tava ligado aqui, filhão. Tava todo mundo ouvindo. Não, eu...
3: não senhor. Estava. Você ouve porque sai do seu retorno, mas não sai na live. É mesmo? É, cara. Ah, bom. O <risos> cara acho que eu brinco em serviço aqui, <risos> pô. Se ferrar, mano.
1: Risocracia, é isso aí. É, então,
2: voltando ao ponto é. aqui... O Ricardo, então, ele estaria colocando o Moro como se fosse o embaixador daquela teoria das esferas do Renan, lá como sendo o embaixador da moralidade. (risos) É É, isso que eu quis chamar esse cara. né? O cara pega as
0: (risos) (risos) coisas, vai jogando da hora.
2: Não, e eu acho que, que faz bastante sentido, em termos de a Lava Jato ter esse componente estritamente moralizante e dificilmente você saia alguma coisa desse, desse papo, né? Você não sabe exatamente o que o Moro pensa a respeito dos demais temas. O que ele tem conversado, que me parece ser o caso, é que ele tá meio que com uma ideia um pouco mais liberal e eu acredito que muito disso seja influência do pessoal que ele começou a ter de contato assim que ele entrou no governo do Bolsonaro. Porque se ele tivesse entrado num governo... É, que tivesse alguma pauta anticorrupção, mas se relacionasse com outras pessoas mais à esquerda, por exemplo, a rede de sustentabilidade, ele teria hoje, saindo do governo, uma pegada bastante diferente em termos de economia. Eu acho que o jeito que ele entrou no governo acabou deixando ele meio perto dos militares, meio perto do Ministério da Economia. Teve o negócio do. É, lá, como que é o DARF lá, que saiu de, de um ministério para o outro, o COAF, né? Então teve umas coisas assim que eu achei interessante, então quando ele saiu do governo, ele saiu atirando, coisa que eu valorizo bastante, porque eu sou parecido com o Renan, é tiro, porrada e bomba, não gosto de gente que fica muito na na sua, ele chegou atirando e fez aquela sinalização que ele se considerava um cara de perfil técnico como o Paulo Paulo Guedes, eu falei, hum, eu acho que ele estava achando que o Paulo Guedes ia abandonar o barco e os dois estariam meio que juntos depois disso. Então, o que você estava falando sobre a corrupção, eu também acho que existe uma certa diferença da corrupção em si e a corrupção como meio para se perpetuar no poder. Então, o que que seria de diferente do, sei lá, o Cabral do PT? A diferença é que o Cabral quer ter aquele seu monopóliozinho, aquela sua rachadinha, aquele seu culhão, aquela sua parte... Tudo bem, mas não tem um é, projeto do Dirceu, assim, de transformar o Brasil. Não, não, o projeto em...
0: do, da turma do BMDB do Rio era tipo isso no Rio. Era, era, um, era um super projeto grande. Uhum. Não dá pra falar que tinha dizer, um contorno ideológico, mas era um Sim, projeto... Sim, não tem um, um contorno ideológico. ideológico.
1: Vamos é. dar o um exemplo. O Gedel. O É, tá. Eu não
0: beleza. Que os cariocas vão reclamar, porque realmente <risos> que fizeram é, é, é bizonho.
2: Então, porque eu lembro que uma vez eu estava discutindo com os amigos meus sobre corrupção e eu falei, cara, a diferença do do PT na minha visão é que eles têm essa visão de corrupção como meio para se perpetuar no poder. Diferentemente de outros caras, como você pode pegar a PSDB aí, não tenho dúvida que os caras são bandidos. Mas assim, não é aquele bandido super, hiper, mega perigoso. É um bandido meio que, que é um pouquinho de luxo, assim como potencialmente alguns outros caras aí do bolsonarismo, então eu acho que o, o, o Moro ele está recebendo um certo choque de realidade, de achar que a pauta única da moralidade não vai ser o suficiente, ele está dando alguns acenos até meio religiosos, falando de corrupção da alma, falando que ele vê isso aqui como certa missão, porque eu acho que ele também está se, separando um pouco daquele discurso extremamente é, tecnocrático do PSDB. Então, tem dois, duas coisas que ele pode errar muito. Ficar no discurso muito tecnocrático e ficar no discurso moralizante. Eu estou achando que ele está fazendo um mix até que
0: bem interessante. Muito acima das minhas expectativas. Eu ainda quero ver ainda as coisas, porque assim, eu acho que tem alguns problemões nele para resolver. Em especial, se acontecesse isso que o Ricardo falou. Porque se o Tom vier dessa turma do Judiciário e o apelo dos candidatos que, se, que viriam com ele no Podemos, seria tipo o delegado fulano o Procurador Beltrano, o SPGR Ciclano, entendeu? E esses caras foram na linha. Não existe entidade mais corporativista do que o Ministério Público. Ele é, assim, é pior do que a Associação dos Magistrados. E aí, se esses caras forem dar o um tom, fica uma coisa muito difícil na própria relação com o Kim. Que a pauta principal do Kim, via de regra, foi combate a privilégio. Eu não sei como é que o Moro vai lidar com isso. Eu tendo a achar que o Moro não vai ficar comprando a pauta desses caras. Mas o Moro também não quer comprar briga. Então, assim, eu não, eu não, sei, eu não sei qual é a linha que ele vai dar. Assim, isso, pra mim, é um é um, é um mistério dado. Agora, assim, eu não acho que o... O, o, assim, o que me preocupa pra essas eleições é que o problema esteja aí, uma incoerência aqui, ali, nele e tal. Porque eu acho que ele não... Pra mim, já, já ele é o cara da terceira via.
1: Eu acho que não Sim, já,
0: não tem já. muito o que fazer. Não
1: tem, não tem ninguém que seja. existe
0: algumas coisas pra resolver. Porque essa não vai ser uma eleição igual a 2018. Essa é uma eleição... Que, por exemplo, o Moro surge como um voto empolgado sem máquina, mas ele não é tão empolgado quanto foi o voto no Bolsonaro em 2018. Uhum. Uhum. Não tem o mesmo fenômeno. Uma parte disso está capturada, inclusive, com o próprio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eu não acho que o Bolsonaro, que perdeu grande parte disso, vai compensar isso com, com máquina. O Bolsonaro vai chegar, por exemplo, no Nordeste e vai... Vai dar certo essa distribuição de dinheiro que ele quer fazer lá. Mas entendeu?
1: você não, ah, você acha que não vai dar certo. Mas ele vai obviamente fazer. ele vai tentar. Não, ele vai tentar. Do jeito de, de canhestro e tal. E
0: ele, vai. Porque assim, as pesquisas nenhuma está demonstrando que ele está conseguindo isso. Então assim, nada está demonstrando. Ele teria, no período do ano que vem, vai, vamos supor que ele consiga passar esse auxílio emergencial, isso ande... Ele teria... Alguns poucos meses pra ver resultado nisso. No momento que a crise tá aumentando. E no momento que o Lula tá aumentando a comunicação dele lá. Quanto que ele arranca? Ele pode arrancar alguma coisa do Lula.
4: Eu
1: acho que o mais provável é o seguinte. O PL... E quem tiver associado é isso, a ele, é, vão é, pegar é. essa grana. Vão botar na, na campanha. botar no bolso. É sua campanha, é campanha é. Bolsonaro. Fique tranquilo. Você é. tá, ó, tá bem lá. E eles vão se beneficiar. É, e o mim, Bolsonaro vai se ler.
0: É óbvio. também é. mim é óbvio.
1: Porque eles não tem. O Bolsonaro e aquela a equipe dele não tem cabeça pra entender isso. Uhum. Eles não conseguem, eles serão enganados. Os pessoal uhum. assim. O pessoal é
0: mais habilidoso. O, o riso pode levantar aqui, mas eu acho que no auge da, da popularidade do Bolsonaro ali, quando ele deu auxílio emergencial na pandemia, acho que foi em agosto, setembro. Chegou em 30 e poucos por cento de bom ótimo, né? Também não foi um estouro, Sim. entendeu? Foi assim, pô, ele simplesmente tava num momento melhor. Uhum. Acho que ele não chegou a bater 40, 41 por cento de, de aprovação.
2: Deixa eu ver aqui.
0: É legal levantar, eu também eu tô aqui Ô, Renan,
2: Tem uma outra coisa importante aí. 37 por Ah, legal. Tem uma co- outra coisa importante que é o seguinte. É, o, o Bolsonaro vão, vai sofrer alguns problemas. Porque primeiro que ele não vai conseguir dar tanto dinheiro assim. Segundo, que mesmo que ele dê esse dinheiro, com a inflação do jeito que está, talvez esse dinheiro não compre tantas coisas assim. E ainda tem um outro problema adicional que algumas pesquisas já conseguem captar, por exemplo, a Genial Investimentos, que elas perguntam para as pessoas, tipo, quem é a principal responsável pelo auxílio emergencial. E pessoas que desaprovam o governo, que em geral são pessoas do Nordeste que seriam beneficiadas por ela, acham que é o Congresso Nacional. Então não adianta nada você fazer uma coisa que não vai dar certo, mas se der certo, quem vai ganhar? o crédito é o Congresso Nacional. Ah, mas não acho Prova... que
0: o, o, o Congresso hum, levou é, o crédito, é, porque quando, quando subiu a, a popularidade do Bolsonaro, foi no auxílio emergencial... Não, tudo
2: bem, na, nessa hum. época acho que tudo bem, mas hoje em dia eu acho que é muito difícil o Bolsonaro conseguir colar, principalmente em pessoas que já desgostam dele. No meu último vídeo, Renan ou Ricardo, eu até comentei uma coisa, eu falei assim, a pessoa é petista porque ela discorda do governo ou ela discorda do governo porque ela é petista? A gente também tem que ver qual é a causa e consequência aí, porque muita gente avalia mal o governo porque porque é petista, já tem dono isso, então não é, nossa, meu Deus, eu preciso melhorar minha avaliação. Cara, você não vai melhorar sua avaliação lá, já tem dono aí. O o Lula já tem aproximadamente 60% do voto das pessoas que classificam o governo como ruim e péssimo. Isso é mérito do Lula ou isso foi a pe- pessoa que votou no Haddad e simplesmente agora ele vai tentar aumentar de 60 para 70? Isso é, é um grande mérito dele. Você está
0: certo nisso, porque assim, na verdade a gente olha a pesquisa e se for olhar a pesquisa de 2018 para cá, você tem uma continuidade do eleitor que votou no Haddad uhum. e que foi para o Lula e aí você tem uma perda do Bolsonaro no Rio, em Minas, em grandes cidades, que migraram, que são pessoas que tinham migrado provavelmente, do PT pro Bolsonaro, e agora estão migrando de volta, tipo, ô, oh, minha vida tá uma bosta, sai daí, meu, que é isso, né, então, só que pro Lula, e aí esse é o ponto, porque essa eleição tá muito louca, o Lula não consegue transformar isso em 50 mais 1, mas, é, não tá conseguindo. uma coisa também legal, ele começa essa eleição melhor, igual ou melhor do que ele começou as eleições quando ele foi presidente, quando a Dilma tava também, com mais de 40, ele começa a eleição, tipo, robusto, cara, isso é, isso é estranho aí a gente vai falar do, do Alckmin, vamos jogar essa bola pro Alckmin aí, que a gente chegou a comentar a segunda mas agora quando o jogo tá praticamente fechado, tá encaminhado o que, que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo essa bagaça ou não?
1: Acho eu, eu acho que vai dar certo assim, ah, então vai eu, dar lula no
0: primeiro turno se der certo
1: então, assim, quando saíram as primeiras especulações sobre isso, pré- boatos, eu escrevi no Twitter, eu disse, para mim essa chapa ela praticamente encerra a eleição eu, eu acho que sair essa chapa vai ser bem difícil. Tipo, assim, o, o esforço que tanto a Terceira Via quanto o Bolsonaro terão que fazer será um esforço colossal. Porque pô, você tem uma chapa do sistema com o tempo de TV, com inserção do no Nordeste gigante, ainda mais se foi o PSB... Ele, nossa, nossa, uma inserção enorme no Nordeste, o PT já tem... Assim, tem todos os convenientes. Ele vem pra São Paulo, ele faz palanque aqui.
0: Não tenho, o PT não abandonar falar. a candidatura aqui pro candidato deles, que seria então o caso Márcio França?
1: Aí não sei... Talvez o PT pressione o PSB para não fazer isso. Porque o PSB tá dizendo que essa é uma pré-condição para si. Mas será mesmo? Porque às vezes o cara bota na mesa que é uma pré-condição, mas na hora mas a pré-condição um se ponto. dissolve.
0: É, você precisa coletar esses votos em São Paulo do Lula com o Alckmin. Claro. E eu não, eu não acho que seja um vice que vai fazer essa coleta. Muito pelo contrário. Eu acho que o Alckmin vai ser visto como um traidor pelo eleitorado dele. E o eleitorado, que nem chama eleitorado do Alckmin, eleitorado que votou no Alckmin. Eu acho uhum. que ele tem posse sobre isso e eu acho que se o sei se para governador sem máquina, o Rodrigo Garcia daria uma piaba nele. Sim. O que eu acho é o seguinte, para você coletar essa imagem que foi criada, eu acho que você precisa de uma candidatura que amarra isso e não seja petista.
1: É, então só se, por exemplo, o PT tira a candidatura Haddad, uh, apoia a candidatura, como você falou, do Márcio França, e, enfim, dá um abraço no Boulos e diz boa sorte, vai aí, Ué. porque no fundo a gente quer você, mas você sabe como é que é, né? Pragmatismo para o bolo E, e para resolver a
0: crise é, com o Boulos é ótima. Porque dá uma aí, vai, Moro. Vai, vai Boulos. É, é deixa é. ele perder.
2: A é, gente é
1: moderado, o é, radical é. é ele.
0: Isso, se você quer votar, não tem nosso cara de esquerda, vota no bolo, você é radical. Então, assim, mas é o seguinte, a, a... nós estamos com o França. É,
1: mas eu, eu não sei se isso resolve, né? É porque o PSOL não tem muito orgulho próprio. Porque se fosse uma relação assimétrica dessa com o MBL, certamente não resolveria isso. aí já geraria um rancor eterno. Porque, assim, seria natural, tirando todos esses arranjos que eles estão fazendo, que o PT finalmente pudesse apoiar o Boulos. Assim, o Boulos foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. O Boulos se tornou a figura de esquerda mais forte em São Paulo. Assim, a mais é o Boulos. Né? E, assim, quanto tempo o PSOL não atua como linha auxiliar do PT? Muito tempo, muito tempo. Então, assim, seria uma coisa natural, mas, enfim, o PT não vai fazer isso. O é. que você acha, Felipe?
2: É, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande em entender é, o que está que acontecendo com essa possível chapa do Lula com o Alckmin. Na minha cabeça, o que faz mais sentido é que o Lula está tentando enganar o Alckmin, porque o Alckmin ele saiu de uma eleição humilhada, com menos de 5% dos votos, e ele está com o ego ferido, provavelmente. Lembra que ele foi no Ronivon lá fazer coisa de alongamento? Foi, de (risos) alguma massagem, alguma coisa assim, eu lembro disso. Ele foi, inclusive, já chegaram para ele falar, acho que foi em 2020 agora, um cara do PSDB queria que ele saísse candidato a vereador para São Paulo, assim, sabe, ele estava na na pior. E eu acho que o Lula é muito mais esperto que qualquer tucano e eu acho que ele está tentando é, tirar o governo de São Paulo do Geraldo Alckmin. Porque eu acho que, para o Lula, o Alckmin não agrega nem nome e nem governabilidade. Se ele for para o PSB, o PSB provavelmente já está com ele. E se for para dar um gal de estabilidade, eu acho que existem outros nomes melhores. Como, por exemplo, o Pacheco. Kassab, qualquer cara grande do PSB... tá o zero, velho. Não, 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 eu sei. Mas eu digo de de dar um ar pro, pro mercado de que vai ser um caro de ser centro-direita. O, o lance claro, que o é é Lula já tem o diálogo com o mercado.
0: Pro mercado sim, o mercado sim, tá sim. feliz. O mercado já tá. Já o problema tá fodaço, do Lula, é acho que assim, dele. ele tem que diminuir a rejeição dele é. como um cara um petistão, um corrupto e um cara malquisto no sul-sudeste.
1: Uhum.
4: Isso. Eu
0: não digo que a, o Alckmin é o que mais acertado, mas acho que eles estão caminhando para a linha certa para
1: fazer ah, isso. Eu diria que o Alckmin bate em todas as interconexões. Tipo, ele, ele tá na interseção de um diagrama de Venn. Por quê? Porque ele tem uma fama de não ser um cara corrupto. Aparentemente, enfim. Não. Tem na negócio da merenda e tal. Ah, mas né? são é um negócio lindo. É, é Pois é. Então, assim, ele tem uma fama de ser um cara limpo. Ele é de São Paulo. Ele tava bem nas pesquisas para governador. Eu acho que ele, figura do Alckmin, encaixa em tudo. E é um cara que tá, como o Trentinho falou, tá desesperado, porque perdeu a eleição de forma humilhante, meio que saiu da política, fez ser médico e tal. É, e... Então não é um cara que tá em posição de exigir muitas coisas.
2: Sim. É, e, e outra coisa que eu tava conversando com os amigos meus é o seguinte, será que o, o Alckmin não quer é, fazer esse papel em termos de ser importante e em 2026, e aí, o PT vai ter quem para disputar a eleição? Será que ele não poderia tentar, na visão dele, ser um cara de continuidade, assim como o Fernando Henrique foi do governo Itamar? Não sei. É. Por exemplo, eu acho isso um absurdo, mas eu tenho Como que assim? pensar o, com a cabeça o, da o pessoa.
1: Alckmin. O Alckmin... Alckmin. Suceder o PT?
2: Exatamente. Não, isso eu acho impossível. O... impossível. Ah, não. não é da qualidade do eu PT. Eu também é. acho impossível, mas será que o, o Alckmin realmente acha isso? Pô, se ele, não... se ele caras, achar se eles... isso, ele é muito burro. Cara, o Ciro Gomes <risos> achava que ia pegar os espólios do PT, cara.
1: Ah, mas é diferente. O Ciro e Ciro e o Ciro Gomes é...
2: conhecia é... o PT, e mesmo assim ficou aliciando os caras, achando... É. Eles achavam que o Haddad ia é, retirar a candidatura em 2018. Sei lá, eu acho que... Ou o Ciro Gomes é, avaliou muito, muito mal. E eu não acho que são excludentes. Eu acho que as duas sim, coisas podem sim, acontecer sim. ao mesmo tempo.
1: É, é porque o Ciro, ele de qualquer sorte, pertencia àquele campo da esquerda, já tinha relações com o PT... Isso. Sólidas, entre aspas, há um tempo. O Alckmin não. O Alckmin ah. é um tucano, Ele vai pra outro partido, mas ele continua assim. Mas sendo você um acha que a historinha
0: que o Lula vai contar talvez é. seja a seguinte. Olha, vou vou pedir um pra acabar com essa briga no Brasil. Com né? certeza, ele e vai com eu chamei Eu isso, chamei. Isso gente é 100%, que foi meu pra estar tá aqui. Ele porque se a gente não der o um evento pra perform, não vai dar certo. E, não, não, isto é. eles vão fazer um discurso. Campanha. Vamos viver é bem, vamos ser felizes. Ah, até o Alckmin tá com esse homem.
4: Exato, vamos trabalhar junto, exato.
0: pô. Esse é o discurso. É o discurso, e, discurso e eles é vão certo. fingir que havia uma polarização. Né? O Alckmin é como se fosse um representante de uma polarização simbólica deles, mas não real. E, ó, o resto é tudo louco. O Alckmin é um democrata.
1: Sim. <risos> eles vão vir é, com é, essa é, coisa. É, é. Tudo Diálogo. bem, a gente teve grandes divergências, mas no campo da democracia ou seja. Isso é maravilhoso porque reabilita o PT porque coloca o PT no campo da democracia e o Alckmin no campo da democracia. E os loucos é o resto, é o Sérgio Moro e o Bolsonaro, porque também não tem um louco de extrema esquerda, né?
0: Isso é verdade. são A extrema direita louca, é verdade, É. é verdade e olha foto com o Geraldo é uma perfil incrível agora que eu conheço melhor vi até um churrasco com ele um
2: então mas é, 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 cara pai a historinha fica de pé ah, fica. mas não é estranho para vocês que a pessoa que ele esteja tentando pegar como vice seja exatamente uma pessoa com ego extremamente ferido e que seja o principal candidato para o governo do estado de São Paulo é que coisa não... que eles nunca conseguiram
0: é que ele não eu não acho que ele é o candidato ao principal o principal candidato para o governo do estado de São Paulo hum. o Alckmin ele tem um recall Uhum. igual o Russomano tem um recall, uhum. mas quem tem a grana nessa campanha, e assim, uhum. eu pude ver um, não um de perto, né? uhum. eu vi de perto, mas assim, o, o, o que o governo do estado de São Paulo tem hoje é um negócio, não tem o que falar, o Dória tá confiando que vai ser candidato, porque a quantidade de dinheiro que esses caras têm na mão, de recursos pra poder operar, é uma coisa inimaginável, é um estado que não é deficitário, que tá sobrando grana, que tem alguns dos maiores contratos, ou seja, grandes fornecedores, empresas, têm relações ali com o governo e tal, o cara, os caras estão montados na grana. Então, o Rodrigo Garcia, na, eu disse assim, não há cafezinho do Alckmin que supere, tipo, eu vou te dar 200 milhões, você quer 200 milhões, uma, uma, um viaduto aqui em, em Jaboticabal, o cara, foda-se, mano, me dá, me dá ponte aí. Não tem, como, não tem como resistir. Então, assim, não tem a, a política do dia a dia do Alckmin, é, eu não sei como é que resistiria. Pode ser que exista. A gente tem que lembrar que, sim, o França, quando concorreu com o Dória, usou máquina. Ele usou máquina e o Dória teve que correr pelo lado, com, pela tangente, para poder ganhar. E com o Alckmin... Pela tangente do Alckmin? É. E o Dória ganhou ali, assim, com muita dificuldade. O França, sendo o França um candidato de esquerda, e o PSB, se eu não me engano, estava na coligação do Haddad. Me corrijam aí, o, o riso pode jogar. Eu acho que é PSB. Eu acho que tá. E aí eu jogaram isso tá. na cara do França na campanha. É. Então o que eu acho, eu tenho que achar assim: é, o, Alckmin, o Alckmin sabe que ele iria pra uma eleição aqui em São Paulo muito difícil. Ele tinha que fechar a União Brasil. Hum. Aí ele tinha que fechar o PSD, União não Brasil, tava. PSB.
2: Não tava. No estado não de tava. São Paulo eles não estavam fechados. No não, 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 mas é âmbito nacional. Âmbito nacional tava?
1: Estava. Não.
3: Não tava? Não estava. E onde é que tava Era o PSB? Era PT, PCdoB e PROS
0: certeza
3: tá, absoluta. Tá com o Ciro? Não, não, não o, 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 o
1: PT quebrou as pernas do Ciro Com o PSB, pra pegar o PSB Como, como pode ser isso?
0: Dá uma olhada aí, Rizzo,
2: não, mas eu acho que o Rizzo Coligação tá certo, Haddad Porque Eu acho que a coligação Esquisito. deles mesmo era bem pequena Acho que pro segundo turno eles apoiaram ah, eu Mas eu lembro, acho que o Eu, os lem-
1: eu tá lembro certo, que viu? teve essa treta séria ah, do, é. do PSB
3: Tá aqui, ó. a coligação da Haddad era PT, PCdoB e PROS.
0: É, PT, PCdoB e PROS, slogan Curioso, Pô,
3: o povo de novo. E tem, eu, tem matéria falando que o PSB decidiu não coligar com ninguém.
1: Ah, então o PT quebrou a coligação possível com o PDT pra isolar o PSB. Não e
0: vê se o PSB tem ninguém. declaração de apoio ao Haddad no segundo turno.
1: É, interessante. Nacionalmente parece que tem, mas
2: no estado de São Paulo não tinha. Exatamente porque o... Você lembra que o Dória ficava chamando o Márcio França de de Márcio Cuba? Cuba. Tem. O Márcio França. Quer dizer, o o João Dória ficava chamando o Márcio França de Márcio Cuba.
3: PSB oficializa apoio no Haddad, mas libera diretórios. É, É. aqui em São Paulo eles não foram. Foi isso,
0: que que jogaram isso muito na cara do, do... Eu me lembro jogando na cara do França. Você apoia o Haddad... Verdade, está com os comunistas, o Dória e... é anticomunista. <risos> e mesmo
2: assim, a quantidade de gente que votou no Bolsonaro e no Márcio França é bastante grande. O Márcio França tem uma aceitabilidade muito maior nas forças policiais aqui no estado de São Paulo do que o PSDB. PSDB e PT é pau a pau em termos de ojeriza que causa nas forças de segurança. É bizarro. O Márcio França, o pessoal gosta. Eu tenho alguns conhecidos no, no Exército e quando teve essa última eleição aí eu perguntei: e aí, quem vão votar? Então, meu amigo falou: ah, a, maior parte são, é, a maior parte das pessoas não são de São Paulo. Metade vai votar no Arthur Duval e metade no França. Normal, tipo não tem problema nenhum isso.
3: Quer um exemplo? O falecido Major Olímpio declarou é, apoio à é, França. É, exatamente. Eleito senador por apoio lembrado, do Bolsonaro. Bem lembrado, bem lembrado. Apoiou França.
2: Que votou contra a PEC do,
0: do Teto também
2: se não me engano. Depois o Major eu... Olímpio? Major Olímpio.
0: Ah, o Olímpio é um cara da, da verdadeira pauta policial, que é a pauta é, corporativa, que foi engolida, e isso sim, por, por uma linha ideológica. Mas gozado, né? Também falavam que ia ter uma grande revolução policial agora com o Bolsonaro e tal, e não tem porra nenhuma, ah. né? Isso também é,
2: é... O Major Olímpio poderia ser o Ciro Gomes. Ou melhor, o Ciro Gomes poderia fazer exatamente do que o Major Olímpio faz. Ele seria um cara muito mais forte... É, em termos eleitorais, mas ele ficou tentando dar essa coisa de querer ser cu, querer ser é, amiguinho da esquerda identitária e acabou ficando uma sinuca de bico. O pessoal do, do Nordeste, acho que o Ricardo vai saber falar isso melhor que a gente, o pessoal Sim. é conservador.
1: O pessoal Sim. vota no Lula porque Muito Lula é do, po- é do conservador povo. Muito mais Lula... costumes do que aqui. Ah, inclusive eu mesmo, quando eu vim aqui eu achei que era umas coisas estranhas. É. Né? Na Paulista ali eu fiquei Uma sodoma. Surpresa. Não, mas é. O NBL. Mas eu vou dar um exemplo simples. Né? Na Paulista tem muitos casais homossexuais, lésbicas e tal, que ficam andando ali no domingo e se beijam e tal. Isso em Salvador é meio incomum. A galera fica. Entendeu? Assim, tem. O, a, a, o nível de reprovação social de certas coisas é diferente de São Paulo para o Nordeste. E no
0: interiorzão?
1: Maior. Maior, mais forte. Mais forte. A reprovação das coisas. Claro. Assim, a gente não tá falando que o Nordeste a Arábia, é Arábia Saudita. A gente tá dizendo que tem um nível maior, relativamente maior, e tem mesmo. Tem mesmo. Mas é assim, isso não conta pro Lula, porque o Lula. Enfim, o Lula não é uma trans. O Lula, Lula, <risos> Lula, o Lula é um cachaceiro, gente boa, que fez um governo que os caras tiveram uma vida melhor. Simples.
0: Pessoal, vou pedir um negócio aqui. É, o Lula não é uma trans, mas a, a nossa Baby Luxo é. E. Riso, por favor. Diga Preciso de pimba Hoje E vocês estão nos assistindo Cadê a câmera? Qual é a câmera que eu olho pra pra ter? Ou não tem câmera pra olhar? Ah, ali Pessoal Like na live A gente tá com 970 likes aí na live E eu tô com 1.400 pessoas Eu quero chegar a pelo menos 1.700 pessoas Pra isso vocês têm que dar dedo no like A gente chegar aí em 1.400 É é um procedimento É chato É uma uma gamificação Aquela coisa do, do ratinho Que fica apertando pra vir a comida É humilhante É humilhante Mas fazer o quê? É o que a gente tem à disposição aí, então vocês tem que meter dedo no like, plá, vai vir, vai... é aquela bagaça. Outra coisa, mandem superchats, por favor, precisam aumentar o nosso faturamento, tem que mandar pix também, Riso.
3: Tava na tela até agora há pouco. E
0: o terceiro merchan que eu preciso fazer é, eu estarei sábado junto com a Amanda Vitorazo em São José dos Campos. Você Belíssima sabe? cidade. Cidade do Riso, né? É a minha cidade. E nós vamos refundar o MBL, não só lá como na região toda, se você for da região de... Cruzeiro, Guará, Jacareí, Santa Isabel, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, meu Deus, que luz! Que luz? Que luz? Que luz. Venha, vai rolar em São José dos Campos, vai no perfil da Amanda Vetorazo, ou MBL São José dos Campos, faça sua inscrição, vai ser um bar. Eu ouvi falar que a Amanda vai pagar uma rodada de cerveja pra todo mundo que for lá. Uma <risos> rodada. Então, assim, só não vai se você realmente não quer refundar o MBL em São José dos Campos, tá bom? Bela propaganda. Pois é, vamos lá, vamos continuando aqui.
3: Eu, é, eu ia lembrar daquela pesquisa que saiu recentemente que mostrava o apoio de cada pauta entre o Lula, Bolsonaro boa. e a terceira via. Mas eu tô achando o print, vocês baixaram o print? Não, não,
0: mas é, é legal, assim, o que dá pra falar é que assim, a terceira via é praticamente tão cosmopolita quanto a esquerda. Mas tem um detalhe, porque a terceira via ela é urbana e moderna. A terceira via é o, bo- o voto das cidades, então é, essa, essas pautas de costume... Isso confunde muito é, o próprio influencer de esquerda ou os analistas de esquerda ou jornalistas de esquerda que joga todo mundo no meio bala- balaio. Né? Os caras não conseguem explicar. Você pe- pega, se eu não me engano, a aceitação, não sei se é a arma ou o aborto, muito distante do clichê que eles querem pintar no universo da terceira via. Sim. Mas é de se imaginar. Muito né?
1: mais próximo da esquerda mesmo. Exatamente. Eu lembro de ter visto isso.
2: E mesmo aqui em São Paulo, quando você vai ver... Os nossos governantes de esquerda foram governantes bem diferentes. O Haddad tem uma pegada muito assim de smart cities, de vamos transformar tudo isso aqui numa coisa muito mais fácil de de se andar na rua, né? Não é aquela coisa de Gilmar Tato, extremamente chão de fábrica, é um negócio um (risos) pouco mais cool,
0: né? (risos) Gilmar Tato, (risos) chão de fábrica. É... É, ele ele é mais mais estiloso mesmo. Tanto
1: que, pô. Poderia estar no PSDB. Poderia. Sim, 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 sim. O Haddad é... é muito adorado por vários liberais, mas não muito pelos esquerdistas, né? Você é. sabe, a pessoa não gosta muito.
2: Acha ele muito tucano.
1: É, porque ele é, né? É, um, ele tem um jeitinho um, engomadinho um um demais. tocando os pianos. Ele é não é, é, é pobrista, é. de
2: gostar de pobre,
1: ele é um intelectual. Eu nunca gostei daquele cara, ter uma versão dele. Haddad, ah, é, também... você não gosta da Haddad? Por quê? Não, não gosto. Justamente por isso. Eu acho que essa esquerda é a pior de todos Eu acho essa esquerda nojenta.
2: Frankfurtiana.
1: Uau! É Essa não gosto. Eu prefiro, prefiro chão de fato. certeza. Eu prefiro
0: esquerdista Não, não lógico que eu também prefiro um comum. Mas é, eu não sabia da sua, da sua, do seu não. repúdio específico a esse. Não, não gosto. Eu também não. Gosto, porque não uma é uma, uma esquerda meio boa. Vera Magalhães? É. Tipo assim, a Vera Magalhães é. quer ficar amigo deles. Ela é. quer comer, eu vou te falar, um queijo brie é, embrulhado, com f- massa folhada com mel por cima, aí ficar Pra ah, discutir justiça social? Isso, não, não, não isso, gosto disso. Isso. Não. Isso
1: aí
4: mas queijo brie é bem cafona assim.
0: é Bem classe média alta paulistana. Bem babaca assim. <risos> ah, eu quero um queijo brie assado. Eu não gosto dessas pessoas, cara. Pois é, estamos na mesma sensibilidade. Mas você é com os caras, e eu com o queijo brie. Eu gosto de <risos> as duas coisas,
4: entendeu? Não, o queijo brie eu gosto. É bom, mesmo. não
0: mas esse queijo brie folhado com mel... Em rodas é. de, de gente babaca, eu não, eu não suporto, cara. Lá vem, lá vem a porra do queijo aí. É, 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 Vamos, outro tema aqui. Uh, vou, falando de eleição, que a galera quer falar, não tem jeito, a galera quer falar de eleição. Bora. Pra, pra, a galera pra, pra, tá pra tarada com eleição. Vou jogar, jogar na mesa aqui, tá? Opa. Opa, opa, opa. Ah,
2: da Quest. Dá pra ver na TV?
0: Ou não? Você vai ter que meter uma, uma imagem... Maravilhoso. Então vamos começar aí, ó. É, o roxo é Bolsonaro, o vermelho Lula e terceira via Agora olha verde só, já começa dando uma invertida violenta aí, ó.
1: Terceira via é mais pro aborto do, do que... que o
0: Lulista. Lulista, mas por lógico, quê? Porque o Lulista
1: tá lá na Nordeste, é. pobre, católico e tal. Exatamente.
0: Regulamentação da maconha, já o Lulista tá é. mais que a terceira via, Exato. mas o Bolsonarista claramente ele destaca ali. Bem menos. Vamos lá. Deve-se parar de tentar acabar com o racismo. Nossa, Nossa. essa
4: pergunta é escrota. Não, é é é escrota de bolsonarista.
1: né? Não, tem que continuar o racismo, meu irmão. (risos) Eu
0: quero quero ver nego tomando chicotada. Nossa, que louco. Agora o do feminismo ali. Movimento feminista é exagerado. Quem mais discorda é a terceira via.
1: É, exatamente. São os mais feministas. Olha só. Eu, eu, olho essas coisas eu vejo, eu acho que tirando o racismo, que eu sou um bolsonarista, essa é a realidade. <risos>
0: eu acho que eu estaria tudo aqui,
1: assim, bem mais.
0: Compra barra posse de armas deve ser facilitado. O eleitor do Lula discorda bastante, ou da é. terceira via tá ali, né? É bem próximo. O
1: discorda bem menos, é. assim, tem uma diferença. Sabe por quê? Eu, eu, as pessoas de um geral, a pessoa normal, assim, a classe média baixa, a classe baixa normal, as pessoas não gostam desse negócio de arma. Porque elas fazem uma associação muito imediata, é mais arma e mais violência. Você, se você chegar, principalmente mulher, mulher. Mulher simples, uma senhorinha simples no mercado, o que, que você acha de liberar as armas? Você vai dizer, meu filho, você tá louco? É. Tira <risos> isso, né? Daqui. É verdade.
0: É, é porque, novamente, essa é uma pauta claramente importada dos Estados Unidos. Ah. É, é que antes havia uma liberdade maior nessa pauta no Brasil. Não, havia. Mas nunca houve uma cultura Isso que eu
2: ia dizer. Exatamente. A gente não tem cultura da caça é. também. Coisa é, que é muito diferente.
0: No sul. Né? Você tá certo, mas você tá certo, A cultura da caça, o único lugar que você tem dizer, uma causa forte, isso é no sul. Porque você tem a, a porra da cultura da caça. E os clubes de tiro. A maior parte dos clubes de tiro e de caça estão no sul. Então lá você tem uma coisa mais orgânica. Acho que no
2: Uruguai, Argentina, isso. deve ter, com bastante
1: cultura uhum. isso.
0: E agora, pra cá, não. Não. Vai, mas assim, é interessante essa pauta, vai. Cotas raciais são injustas.
1: É, novamente os, os, os bolsonaristas. Agora sim, dá ah. pra clar,
0: perceber assim: o bolsonarista pegou um eleitor com um recorte ideológico muito claro. Muito. Mas muito claro. Assim, muito. É, é, é. Ele todos dos demais mesmo. Mas eu não, eu não concordo com vocês, sabe por quê? Se você for ver,
2: metade dos bolsonaristas são bolsonaristas típicos, metade dos bolsonaristas são progressistas.
1: Como, como assim? Não, pega certo? lá, por exemplo. Ah, é... entendi,
0: Porque é o máximo que der 50% por é, cinco. exatamente.
1: Ah, é, sim, sim, sim. Metade
0: claro. não é, metade não volta claro, nisso. Claro, claro. Se você for
2: pegar aqui em São Paulo, por exemplo, é muito engraçado. Você vai pegar lá o voto na Joyce e o voto no Bananinha. Você vai ver que o Bananinha teve mais voto para deputado federal, mas na cidade de São Paulo, que é uma cidade mais escolarizada, a Joyce foi bem melhor que o Bananinha. Ah. E quanto mais escolarizada a região, melhor a Joyce vai. Porque a Joyce ela é aquela coisa, ela é bolsonarista, mas é aquele bolsonarista flertando com, com a Globo, flertando com o Moro, flertando com, sei lá, um republicano mais ok. Uhum. Diferentemente daquele republicano mais tosco, Sim. que seria o Bananinha, né?
0: Vamos lá, é... falta patriotismo para um Brasil grande. Novamente, o, 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 a concordância é grande em todos. Se a gente for olhar aqui nesse sentido, é aquela é a, é a quarta de baixo para cima. Não,
4: vendo. Ciro Gomes é. votou é. pesada, eu Ciristas. É. Uh,
0: outra outra que eles se agrupam bem é obrigatoriedade de reajuste anual do salário mínimo acima da inflação.
1: Ah, sim. Isso é t- todo mundo acha que é, é, que é o caso. É, olha lá.
4: E saúde assim, universal de qualidade. É. É. Jovens de não, 10... não, Agora,
2: não,
0: não. olha só. Jovens de 16 anos que cometem crimes devem ser presos. Exatamente. Não, não, não. Todo mundo junto.
1: Exatamente, Exatamente. É, isso, é, isso é muito interessante porque a gente percebe o seguinte. Até na nossa tarefa futura, assim, de administrar pesquisas como essa, ajudaria muito o MBL. Fazer algumas coisas que são consensuais, sabe? O pessoal falar ah, polarização, polarização, polarização. Mas uma das maneiras de você reduzir a o impacto da polarização, é passar projetos de lei, passar grandes projetos governamentais que sejam consensuais. É, mas Por não exemplo, isso aqui consensual, é consensual. É. Mas, mas é Olha isso aqui. Mas no
0: debate público não é, né? Pois é, é um grande é. tema polarizante. Exa-
1: exatamente, porque o debate público dá muito deslocado do eleitor. Porque você olhar, uhum. ah, pô, tem as três, tem a terceira via, tem o bolsonarismo, tem o lulismo, todas juntas e quase 100% de que jovem de 16 anos, você praticamente todo o Brasil, que é isso? É o que tá aí. Sim. Quem não, quem não quer é. são os
2: alunos da UFBA, da USP é,
1: é e os caras da Globo. uma quantidade de é, gente, é, exatamente. Exato. Agora, é... É normal que pais batam nos filhos. <risos> <risos> muito bom isso aqui. Os bolsonaristas <risos> sempre se
0: Será que a terceira via... Não, não, é um pouquinho normal, vai.
1: Quebrando a galera. Ó, mas, mas saca só, ó lá.
2: Imposto progressivo para a justiça social. Mesmo os bolsonaristas estão consideravelmente acima de 50%. É,
1: Estou falando,
2: metade consideravelmente. Do, dos bolsonaristas são mais ou menos progressistas.
1: Consideravelmente. Pelo de... menos no que a gente
2: entende como progressismo. Né?
1: Uhum. Oh, uma das que se destaca mais fora aquela que se destaca muito é aquele negócio do Cuba e Venezuela. seja, em política externa, pessoal... Cadê Cuba e Venezuela? Ali é, eu acho que
0: oitava. Ah, o não, governo não, deveria assim? ser contra é, Cuba e Venezuela. Então diferença
1: grande. Grande. Assim, um tá em torno de. perto de 30, o outro em torno de 35, aí é aquele ali de 60. É então tá claro,
0: t- assim, é, em certa medida, a gente consegue pegar alguns perfis aqui, mas o eleitor da terceira via, ele é urbano. O um, um bolsonarismo light. Bem light. Se eu olhar, ele tá bem mais agrupado com o é, vermelho do que é, com o roxo. Tá. Né?
1: tá. É, é verdade, é verdade. Seria, seria mais um. um, um uma coisa... Não seria tanto um bolsonarismo um light, seria um... um Lula, não posso <risos> falar lulismo, porque eles não são lulistas. Mas seria uma coisa progressista, um pouco menos progressista. Mas, mas sabe qual que
2: eu acho que é a diferença aí, galera? É o seguinte, é que, na verdade, a gente não pode comparar o, o eleitor típico da terceira via de São Paulo com o eleitor típico do PT de São Paulo. Daí vai dar muita dis- sim, diferença. Sim. É que a gente está comparando o eleitor típico da terceira via, que é um cara de São Paulo, o com o um cara do interior do... Isso. Do do Nordeste, então a gente pensa mais ou menos parecido Ah, nesses temas. Por isso que tá dando tão parecido. Agora eu vou falar
0: algumas coisas interessantes, tá? Os números do Moro no Nordeste são muito bons pra começo. E eu vou falar, os números do Moro, eles estão... A distribuição tá interessante. O Moro aparece... A gente jogou esse gráfico aí que tem o Moro por estado, tá? Esse gráfico rodou nos grupos nossos, é só você achar. Mas assim, se eu não me engano, o Moro vai mais fraco no Nordeste mesmo... Uh, se eu não me engano, é 7. 7. Uh, ele vai mais forte no Sul, que é 21. Ah, imagina. E São Paulo bate 19. Uhum. É, só que 7 no Nordeste, para começo, não é ruim. Ah, porque eu sei que os caras é do PSDB largam muito, é isso. muito Já mal, é maior do que todos eles. É? É. Eu, eu, eu olho, porque assim, o Bolsonaro ainda tem uma, um naco ali. Para... Uhum, dentro do Nordeste. O Moro vai conseguir capturar uma parte disso. Pra mim, acho inevitável.
2: Vai vai ter que ser centro urbano que votava na Dilma, votou no Bolsonaro por causa da questão da corrupção, basicamente. E criminalidade, vai. Mais criminalidade do que corrupção.
0: E agora uma pergunta pra vocês. Onde tá o eleitor do Bolsonaro? Vamos pensar por camada? Qual o primeiro eleitor do Bolsonaro que o Moro vai virar tão logo termine a turma urbana? Que eu acho que nas centros urbanos... Se firma cantor do Moro, eu acho que ele vai passar o rodo ali. Ele vai tirar, porque... tá Ontem eu tava na academia, me rolou o seguinte fenômeno. Coisa interessantíssima. Um cara me reconheceu. Ô, Renan, legal, blá, blá, blá. Começou a conversar. E aí ele... Pô, que legal. Eu vi, eu vi que vocês estiveram no Congresso. O Moro, o Moro foi. Pô, que legal. Minha família vai votar no Moro. Eu vou votar nele. Você sabe assim, eu ia votar no Bolsonaro se fosse ele Lula. Porque o Lula não dá, né? Mas agora tem o Moro. Isso é, isso é, isso é da hora, cara. eu falei, pô, que legal, mas... Vocês iam fazer campanha pro Bolsonaro e tal? Comecei é a se Não, não, mas assim, a galera tá todo mundo falando do Moro, né? Aí fica foda. Tem um efeito manada. Tem. E, e são pessoas... Você vê, esse cara nem tinha argumentos para defender o Bolsonaro. O argumento dele era o Lula vai voltar. Uhum. É. Pra um cara desse, você entregou uma opção, vai virando. Aí minha pergunta, o, o Bolsonaro ainda tem. Vamos lá. Interior, cidades pequenas no interior. Cidades uhum. pequenas vai muito bem o Bolsonaro. Uhum. Uh, região Sul, Centro-Oeste uh, Evangélicos uhum. uh, Super ricos eu não conto que ele vai bem Mas tipo, sei lá Tem 20 mil pessoas, sabe? Foda-se uhum. uh, Como é que o Moro vai lidar com cada um desses, desses grupos aí? Pra tirar Porque o Moro vai ter assim Logo mais o Moro vai chegar num teto 18%, 17%, 16%, 16% Dali em diante ele vai ter que arrancar do bolso Não, não, não tem como numericamente falar Não, não, eu vou ficar puxando aqui dali O tadinho do Dória quando tiram o Dória, não sei se vocês é viram sobre pesquisa... Quando tiram o Dória, praticamente tudo vai pro Moro. Tudo, dá até dó, assim, o Dória. o Dória só é um encostozinho.
1: Minha opinião, ele vai começar a pegar a cidade do interior. Através de campanha, se ele fizer, campanha virtual forte. Porque conta bastante. Quando eu fiz a campanha do Ronaldo, eu vi em todas as cidades... Tinha sempre candidato bolsonarista, gente bolsonarista, grupos bolsonaristas, cidades do interior, bem do interior, todo interior da Bahia, sempre tinha. E essa galera tava ali por causa do, do WhatsApp. Todo mundo tinha WhatsApp, todo mundo se falava, no interior o cara chegava informação através do WhatsApp. E eu acho que esse é o público mais fácil dele pegar. Porque o evangélico é mais difícil porque tá muito amarrado com o Estado brasileiro que o Bolsonaro fornece aos grandes líderes então assim, o tipo de conversa que ele tem que ter com este pessoal é uma conversa institucional na cidade do interior não necessariamente quer dizer, na cidade do interior não é então ele tem que ter um grupo de WhatsApp que fure a força virtual do bolsonarismo e tem bem menos
2: evangélico em cidades menores né parece que é um fenômeno muito mais cidade grande exatamente
0: exatamente. vamos olhar aqui, vamos pegar essas quebras aí por região vamos começar por região Ok, tá, vamos lá. Vamos lá. O Centro-Oeste é a primeira, né? É, mas tem que pegar o quadro que tem Bolsonaro. Ah, aqui é, é segundo turno, né? É, segundo turno
4: aí. Não ah. tem um quadro de
0: primeiro turno aí, não, é. o... O Riso?
3: Ah, perdão, vou pegar aqui, peraí. Opa.
1: É. Agora eu ia falar uma coisa ah, é, que você ia falar é sobre a segurança pública. É isso, exatamente. Eu acho que uma pauta que tem que vir com toda a força do Moro é a questão de segurança pública. Ah, eu também acho. até porque porque ele ele tem tem resultado então ele pode mostrar isso aí e diferentemente da corrupção não é uma coisa que ele fala só com os setores da classe média que são de fato interessados em corrupção, segurança todo mundo quer saber, todo mundo se interessa Ah, vai diminuir violência na sua rua no seu bairro, as pessoas se interessam
2: principalmente essa classe média mais intelectualizada e classe baixa também mas que mora em grandes centros que não tem esse apego tão grande ao PT Vota no PT, porque a ah, PT, né? Sei lá, se uhum. é do Ceará, você vota no Ciro Gomes, porque lá ele é considerado um bom gestor. Sim. Mas ah, você eu... chega lá com o Bolsonaro, meu, o Bolsonaro foi bem no Ceará na, na última eleição. E em Fortaleza, uhum. quer dizer, principalmente... Sei, ele ganhou algumas
0: capitais, eu não lembro ganhou agora, Ganhou algumas. Quase, mas ele ganhou. É, Campina Grande, na Paraíba ele ganhou em Campina. Hum. Uh, vamos lá, vamos pegar aqui por... Okay. Vamos ver como é que o Bolsonaro tá. Vamos pegar o primeiro quadro aí para os moristas que estão aqui no chat ficarem felizes. Vamos começar com o Sul, né? O sul da Lula 42... Cara, o Lula ganha na região sul. Pergunta pra você. Ele ganha em todas as regiões. O Lula ganhar no sul, isso era inimaginável. todas as regiões. Lula 42, Bolsonaro 29 e Moro 21. Moro já tá começando a aproximar. É. E aí surpreende, né? O Ciro tá com 5 e o resto nem existe. O que já é bom pra, pra acabar com essa, com essa conversa mole. Uhum. É. Região sul. O muita gente tratava assim: "Ah, não existe possibilidade de terceira via no Sul, porque é uma região bolsominha. tá aqui o resultado, é a região mais fácil de ganhar voto, uhum. né? Querem alguma observação para os nossos sulistas aqui do chat? E vamos fazer o seguinte, quem for sulista, manda super chat e pix agora perguntando sobre o Sul que a gente comenta agora enquanto está ah, falando. A
1: única observação que eu faria é que me surpreendeu um pouco, a, a o fato, olha só, do do Lula tá mais forte no Sul do que no Centro-Oeste. Por quê? O Centro-Oeste... Por quê? Por causa do agro?
0: Eu acho assim? que é por causa do agro.
4: Ah, né? Tem ele um segura. efeito. O,
0: o Sul, ele tem uh, o Rio Grande do Sul, que é um ah, estado é, que sim, PT, sim, historicamente sim. vai sim. muito bem. Sim. E o Centro-Oeste, é, um, ele não é tão bolsonista quanto as pessoas pensam, porque tem Goiânia, Goiânia DF é. que é uhum. f- muito... Muito bom, escolarizado né? Goiânia. É. É. Ah, pode Goiânia. Vamos lá. Uh, vamos vamos para o Norte,
2: vai? Ah, Só mais uma coisa, e a gente também tem que ver no Sul, né? porque o Rio Grande do Sul é tipicamente um swing state aqui no Brasil. Hum. Se você quer ganhar a eleição contra o PT, você tem que ganhar Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem que ganhar esses aí. E provavelmente Paraná, o Lula já deve estar crescendo um bocado, e Santa Catarina... É, já votou muito no PT logo no começo, lá em 2002. Se não me engano, é, já votou muito no Brizola. Se não me engano, uma das eleições, acho que de 94, 98, um dos estados que ganhou o Brizola foi Santa Catarina. Eu fiquei meio abismado, aquele canto meio que oeste de Santa Catarina parece que ainda tem um pouco
0: do brisolismo do Rio Grande do Sul. Negócio meio estranho. Vamos lá. Um, vamos falar o Sudeste, vai, sendo do Sul, vamos para o Sudeste. Lula, mais fraco no Sudeste. Ah, Sudeste sem São Paulo, é, né? Sudeste, São Paulo. Não, mas é assim, São Paulo Lula também tá mais fraco que no Sul, tá até tá. estranho na esse, esse, tá. pesquisa. Pois é, pois é. é uh, o Sudeste sem São Paulo, é Lula 41. Na Genial
2: Investimentos aconteceu a mesma coisa, eu achei tão bizarro.
0: É estranho mesmo. Muito eu bizarro. Ah, eu, eu já encomendei pesquisa e, se me engano, essas todas aí são por telefone. A Atlas é telefone também. Eu, eu gosto por telefone, eu acho que é um bom método. Eu não sei, eu sei porque assim eu acho isso anormal e tem muita Sim. distorção. Você pega as do Poder 360, eu sempre uhum, fazia uhum. análise. Já fiz com você várias vezes no uhum. News. Às vezes vinha um resultado numa região, aí depois, sei lá, o, o Bolsonaro perdia 10 pontos de aprovação nessa mesma região. Eu não sei qual era a distorção que vinha, mas não é normal.
1: Tem Sim. uma coisa interessante aí, né? Pra campanha do Bolsonaro. Ele tem que focar em derrubar o muro no sul. Porque, veja, Sudeste sem São Paulo, já e Bolsonaro e Lula estão próximos. Em São Paulo não tá tão próximo assim, mas. Assim, Nordeste é lavada, norte não é tão lavada, é 10 pontos. Só que no sul a distância é bem grande. É do Bolsonaro pro Lula, porque
0: o Moro tá roubando muito ah, voto. O, o Moro Sul. drenou um eleitorado que o Bolsonaro é, ganhava do ele
1: Lula. Ele deveria Sul. focalizar ali no Sul e tentar derrubar o Moro no Sul. É.
0: Agora, outra coisa que tá estranha, tá? No Sudeste, realmente o, o Bolsonaro está muito forte no Sudeste. Aí eu vou falar, qual estado que aí tá tirando São Paulo?
1: Mas Rio de Janeiro, não.
0: Seria o Rio. Então, assim, mas ele tá praticamente colado no, no, no Lula, ele possivelmente tá empatado tecnicamente no Rio, porque em Minas o Lula ganha.
1: Sim, ele deve estar relativamente bem, talvez no Espírito Santo. Não sei Mas como é, é. pouca gente. É, é né? Pouco,
0: né? E o Moro é fraco. Hum. E o fraco. Tá nos só outros 10,
2: estados, o, Toc- o eleitor é, do Bolsonaro pode ir pro, pro Moro com bastante facilidade. facilidade. Agora, você imagina os caras lá do Rio de Janeiro hum. votando no Moro ao invés do Bolsonaro. Aqueles corporativistas
0: lá. Não
2: vão votar. Vão votar com o Bolsonaro. Ou vão migrar direto pro Lula.
0: Mas vocês não acham estranho assim, o voto no Sudeste do Moro, 10% tá tão mais próximo do Nordeste do que de São Paulo? Eu não acho.
2: Rio de Janeiro, eu acho que... <risos> eu tava ah, brincando não, com um amigo é, meu. Rio de Janeiro, é. se bobear, o Moro fica em quarto lugar. Se bobear, fica atrás do Ciro Gomes.
1: Por quê?
0: Eu não acho. Porque é um estado
2: é. que tipicamente vota contra a sociedade comercial. Na cabeça é. deles é... É só pegar os caras dele. Não precisa ser PT. É, Ciro Gomes é forte, Brizola é, nacionalmente eles votam no PT eles votam em corporativistas contra a sociedade comercial é aquela sociedade de consumo mais Eu tenho um ponto talvez bom. talvez, talvez é pela quantidade bem. de funcionários só, só, públicos, de... públicos funcionário público é. bizarro lá
1: e a relativa fraqueza econômica do Rio de Janeiro em face de São Paulo e eles têm uma certa ah uma
2: birra com São Paulo, com esse negócio paulista. Quer ver? Sei. Eu queria até que o Renan estivesse aqui na hora que eu fosse falar isso. Uma das coisas que a gente pode ver para comparar São Paulo com Rio de Janeiro é ver a, a eleição de 2000 e, 2020 da, do, da Prefeitura de São Paulo. O Arthur conseguiu 10%. E o cara lá, ex-presidente do Flamengo, do Novo, conseguiu 1%. É. Isso é muito exemplificativo de como o Rio de Janeiro não é um, um, um estado Comercial. Não é um estado desse jeito Hum. Tudo bem, o Novo e o MBL Não são a mesma coisa, com certeza Mas mesmo lá eles elegeram um só, vereador Aqui quase foi três É uma
1: tendência a rechaçar esse tipo de Esse perfil de candidato Exatamente Faz sentido sentido. Ali no Nordeste O Nordeste é meio óbvio, né? O Lula está ganhando assim disparado no primeiro turno, 51 37. É, Mas nas capitais
2: eu acho que o, potencialmente o, o Moro pode ganhar bastante é, força. e, Na verdade, ele precisa ganhar força exatamente nas capitais e o Bolsonaro ainda vai ter um pouco de respingo é, no interior. No interior uhum. é ou o Lula ou o minoritário Bolsonaro. Agora, nas capitais, o Moro vai ter que tirar muita vantagem. Uhum. Que essa galera que votou é, em peso em Bolsonaro agora, em 2018 e que ainda concorda com muitas das coisas que ele falou, uhum. principalmente a questão da criminalidade, principalmente a questão da, da corrupção, mas principalmente a criminalidade. Eu acho que corrupção é bem
1: menos importante. Uma, uma coisa também que chama atenção é como Bolsonaro é forte entre os homens, é muito Sim. forte. Você vê, ele vira, ele vira a aposta em cima do Lula. Se a gente ainda Sim. tivesse o voto exclusivamente masculino, é. o Bolsonaro seria presidente de novo, porque tá uhum. ali 39 a 36. Só que com mulher ele perde muito, ele perde assim drasticamente, 49, 25, 14. O Moro não, o Moro é mais ou menos igual, com homem e mulher não tem Mas va- é engraçado, variança. porque
2: isso daqui é uma coisa que acontece é em verdade. outros lugares, nos Estados Unidos é assim também. Só que aqui com o Bolsonaro é mais é, radical do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai ter mais homens votando no Partido Republicano sim. do que mulheres. Sim. Só que se você pega mulheres casadas e mulheres solteiras, as mulheres casadas votam nos republicanos as mulheres solteiras votam nos democratas. Eu, eu gosto de pegar dado bem segmentado. Sim, sim, sim. Porque senão você não sabe direito. Senão você fala, nossa, o pessoal aqui do Lula e o pessoal da Terceira Via são muito parecidos. Na verdade não são. É que a gente está comparando o Cosmopolita de São Paulo com o cara do interior do... Do Ceará. Então, hum. talvez eles tenham a mesma propensão a apoiar o aborto.
4: Sim.
1: A idade, por exemplo, também é um fator de diferenciação. Ah, quando você Sim. chega o idoso, o idoso mesmo não gosta de votar no Lula. Claro. O Lula e não, não é... gosta do Bolsonaro tão pouco. O Lula naturalmente ganha em tudo porque ele está com uma vantagem muito grande. Mas uhum. assim, você pega 46, 43, 41, 46, aí cai para 37. Primeira década aí com 3. E uma coisa que é ah, bis... o Moro, E o Moro sobe. O Moro vai, o Moro muito, vai muito bem, bem com o pessoal mais velho. É, e o Bolsonaro, ao contrário do que as pessoas dizem... Aliás, é minha idade. Aliás, mudem aí os seus diagnósticos, porque o Bolsonaro é não é o rei dos idosos. Ah, toda hora, porque a gente fica batendo ah, os idosos, o Bolsonaro, Ricardo, os idosos... Mas ele era. Não, 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 não. Ele era, mas, mas agora é. não é mais. Não, mas é uma pergunta. Mas porque essas
0: pessoas é. costumam ter umas varianças grandes. Não,
1: não, mas veja só. Não, mas é recorrente idoso, isso, Renan. É recorrente. O Bolsonaro... Com o idoso, 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 ele não está tão bem assim. Ele é tá. ruim com os jovens e com o idoso ele tem uma queda, ele tá 29. Aonde ele tá indo melhor é 25, 35 e até 59. Que ele faz 31, 39, ou seja, 35 a 44. 39, 35 a 44 não é idoso, é meia, é meia idade. Na realidade, o Bolsonaro bate bem, não é tanto no, no, no velhinho. Naquele o, o, o tio velhinho que vem com 65 anos e fica cochilando no jantar da família. Ele bate, <risos> ele bate bem no tiozão. É tiozão. Cara que é, tem o tio 17, é o tiozão. 41, pá, pá, pá. O, este, óculos escuros no carro. Is, exatamente. exatamente. Esse é o cara do
3: Exatamente. Cara.
2: Por, porque por que que eu acho que é adorou? o cara que, que achou que a vida dele estaria muito mais encaminhada quando ele chegasse aos 45 anos de idade e não, não tá. Ah. E ele culpa o PT por isso, falando que o PT roubou nossos sonhos. PT roubou durante 15 anos e minha vida tá uma merda.
1: É, isso é uma bela colocação. Porque porque de fato é... Esse cara, o cara de 40 anos, né? O PT começou a governar em 2002,
4: ele tinha 20.
1: Com
2: mesmo, votou ele no Lula esse cara. 20. Esse cara votou no Lula, achou ele que o Lula ia homem. mudar. É. 20 anos depois, desgraçado, é, fudeu é minha vida.
1: É isso mesmo, é exatamente isso. Nossa, você tocou num ponto muito fundamental. Esse cara, o tiozão, é o cara que viveu a sua vida adulta, dos 20 aos 30 e pouco, dentro do governo do Lula. O idoso não o idoso o idoso mesmo quando o Lula assumiu o idoso já estava assim no final da vida profissional ele pegou já bonança em vias de, já em vias de se disse e pegou bonança
2: pegou uma é. baita de uma bonança é interessante é, pois é um... e o Ciro Gomes também vai muito mal nesse segmento o... da é... meia idade outro segmento sim, que o Ciro sim. Gomes vai muito mal
1: bem mal Bem mal, bem
2: mal. Se bem que o Ciro Gomes só vai bem entre jovens, né? O pessoal mais velho também não gosta dele. Daí o pessoal fala que, pessoal fala, ah, quem tem mais de 50 anos não gosta do Ciro Gomes por causa do papelão dele no plano
1: real. É, agora isso das idades, vou continuar aqui porque é uma coisa interessante, tem uma algo que aponta muito muito positivo pra gente que é o seguinte, o Moro vai bem nos jovens, nos bem jovens 16 a 24 é é o segundo mais forte dele depois dos idosos. Uhum. Então o que, que isso mostra? Isso mostra que aquele discurso do Moro tem poder de cativar os jovens que, guardadas as devidas diferenças, obviamente, é o nosso discurso. Sim.
2: Na verdade esse discurso é de então, gente... Há uma, há uma convergência. Eu acho que é o discurso de gente mais liberal que estava esperando alguém e se alguém não apareceu falou é o Moro, então é ele mesmo que a gente vai.
0: Uma, uma... Eu não cheguei a ver a idade que tinha... estava fora como é que está o Moro na questão da idade. Ah, os jovens. Os muito etários, jovens vão muitos bem. Os muito jovens. 16 e 24 ele vai bem.
1: Aos idosos também ele vai bem. E aí não, ele fica mas, um, mas tem um balão é, é aqui assim no assim, meio.
0: Não, não tá batendo com outras pesquisas. É, outras pesquisas mostravam que a, a, o público em faixa etária que morreu era pior era jovem.
2: Ah, sim, a sim, sim, sim. Só nos muito ah. jovens que ele vai bem. É, 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 é que depende Tem de uma... como você quebra o Tem dado. Muito jovem, uhum. muito
0: jovem também. muito eu, jovem eu, também. Eu falei isso pra ele. Falei: ó, uhum. a gente precisa fazer turnê em podcast pra melhorar o 16 a 24. Uhum. Ah, mas aí,
1: aí não sei qual é a pesquisa que tá batendo certo, né? Uhum.
4: É.
0: Mas eu, aqui, eu diria
1: que, provavelmente, a pesquisa que ele vai mal dos jovens é mais verossímil, porque <coughs> o discurso dele sendo
0: muito interessante <coughs> para os jovens. Porque o Bolsonaro, ele vai muito mal, isso em todas as pesquisas, com os mais jovens. Isso é, é óbvio. Só que há uma migração muito grande desses caras pro Lula. E essa pesquisa capta, capta isso aí, né? O Lula realmente vai muito bem também, de é. 16 a 24, vai, e vai. mesmo com 25 a 34, né? Ele vai hum. lá, mano, uma média nesses dois aí de 40 e... 4, é. E ele sobe com
1: os velhos, não tão velhos, né? Curioso. O cara de 45 a 59 vota no Lula. Tá na mesma do jovem. Interessante tá O, o João de
0: quê? 60, 100 anos, o Moro dá um salto. É, por que isso? né curioso? Eu não sei. Aí eu, aí eu acho que são acho que os problemas de amostra, problema do lance do telefone. Aí é, não é, sei pode dizer. Ser. Pode ser. Pode ser.
1: O que, que tem de interessante? Eu não sei. Mais? eu acho que
2: o Moro também ele tem essa postura bastante presidenciável, que é algo que o pessoal mais velho gosta.
0: Ele, parece, ele apresenta um rigor, né? Não, o Moro tem... A, as imagens que o Moro tem do lançamento de candidatura dele... Com aquele púlpito, estilo americano, escrito Moro e tal... É muito presidencial. O Moro, ele foi o cara mais presidencial a se apresentar aí de todos. Foi, foi bem da hora isso pra ele. E aí passa, acho que, esse rigor, né? Que o, nem o Lula nem o Bolsonaro tem.
2: Uhum. E o tiozão gosta do tiozão. É. O tiozão gosta do Bolsonaro porque faz as piadas que ele faz. É. Acho que a vida dele tá uma merda por causa do PT. É. Por tem.
0: renda.
1: Ah, Sim. por renda tem uma coisa interessantíssima. A renda disparado que o Bolsonaro tem mais força é a renda de classe média apertada. Uhum, uhum. Que é o mil ressentido. O Ricardo,
2: Nossa, a gente vai sair daqui é... com uma teoria, hein?
3: Agora? Pedi o pediu aí a pose do cara aí, ó. Tá aí, cara. Presidencial, <risos> né? tá com uma
0: pose tá. presidenciável. Muito?
3: Fato. Muito? É, tá. É, olha, só. olha isso.
0: Nossa, está apaixonado, né? Lame logo a tela, meu.
1: Você fala pro pessoal não se apaixonar, você fica induzindo. Então, mas
0: também, vocês não acham estranho? O quê? Esse de dois mil a três mil reais? Não, não acho.
1: Por que não. Seria? É a classe média, Eu baixa acho que, que, que é, não é esse é o influência. cara do
0: evangélico, por exemplo. A grande faixa dos evangélicos está aí. É, é.
1: É, é, o cara de classe média. Esse cara já é ideológico, porque não está tão apertada a vida dele, mas está apertada também. O que m- muito me espanta é que esse cara está sofrendo na pele os efeitos da crise né? ainda. Tá
2: então, mas ao mesmo tempo Caramba, ele está escutando os governadores fazendo políticas, também, políticas sim. falando, fique em casa. É, é, é. Meu, esse povo está com raiva do Dória. Tipo, o cara fala, meu, o Bolsonaro fala. É que o Bolsonaro é muito hábil nas palavras. Tem gente que fala que ele é um idiota. Eu não acho que ele é tão idiota assim. Ele fala: temos que preocupar com a economia e com a saúde. Pô, ninguém falou que não tem. Mas o jeito que ele fala, a pessoa fala, é é verdade, e meu negócio? Sim. E o pequeno comerciante é isso aí, Ah. cara. E o de 2 a 3. Prestador de
1: serviço. E o de 2 a 3 Bolsonaro também vai bem. Ou seja, Bolsonaro, olha só. É um cara de se, classe se eleição, média, tiozão. Se a eleição fosse um cara de 40 e poucos anos, ganhando 3 mil contos por mês e um homem e tal, Bolsonaro ganhava 70%, é, é. ganhava com facilidade evangélica. Então, assim, ele nadava de braçada. E agora, tem
0: um outro detalhe. aí Quando a gente vai para 3 a 5, o Bolsonaro continua liderando. Uhum, uhum. É, 3 a
1: 5. Mas aí ele começa a, a mas, sofrer mas uma pressão.
0: Impressionante a uhum. Mas impressionante Mas
1: olha só, acima de 10, ao muro vira. Quer dizer, o Lula está na frente. De 5
0: a 10, é que a renda familiar mais. de 5 a 10 não é tão desprezível. Existe uma... E também tem acima que
1: ver 10,
2: que, é. às vezes, essas rendas mais altas, elas são mais comuns em algumas regiões do país. Sim. Elas são muito mais comuns aqui em São Paulo, o pessoal que ganha acima de 10, do que em Sergipe.
1: Agora, para o pobre, 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 aí é Moro, aí Moro aí tá Lula lascado. É, daí a é diferença. Vou... Com, é. Mim, é grotesca. Mas
0: eu acho que ainda é 9%... Para quem lançou agora, é impressionante. Eu é, acho. eu também acho
2: que não tá ruim, não. não até é porque ruim. a maior parte disso é de gente do Nordeste. É. Maior parte não, mas grande parte desse 9% é gente do Nordeste. Ou seja, a gente tá contando duas vezes a mesma coisa. A gente tá falando que ele é ruim no Nordeste e ruim entre os pobres. Na verdade, é uma coisa só. É, cara. Parcialmente mas, cara, uma coisa só.
0: Mas assim, não acho tão ruim. Eu não acho. Eu acho até surpreendente o Dória pontuar com 1% nesse o moro público. É, mas ah, acho ah um, o Dória, Dória é 1%. Hum. Agora o Moro com 9 não é ruim Até porque ainda tem 26 no Bolsonaro é. Aí, velho, é contenção de dano contra o Lula <risos> nesse, nesse universo aí você tem que fazer só contenção de dano Onde tem que virar o jogo é no de, vamos dizer, nessas duas outras faixas aí o Moro tem que realmente sugar o de 2 a 5 mil. De 2 é. a 5, exatamente. Olha, tem uma exatamente. coisa interessante
1: que a gente. E eu já... acho que a segurança, segurança pode ajudar. Segurança pública e algum bastante. plano econômico segurança real, pública, algum papo é de prosperidade. Plano prosperidade econômico, pau. É.
0: É. Que esse papo para essa turma, corrupção, não sei se. Não pega tanto. Você é. vê que, mano, de 5 a acima de 10, o Moro vai, mano, de 25% é, a 25, 30%. E vai 30 tá. Ele já tá, assim. Com as pessoas com escolaridade ma- com renda maior... O, Moro ganha, já... é o Bolsonaro. O Moro já tá indo pra briga com o Lula. Essa Exato. é a real. É. E é assim, as próximas pesquisas, captando o crescimento, o Moro... De... É renda familiar acima de 5, 5, 5 mil, o Moro vai começar a liderar. É. É que isso tem aquele efeito cascata, a gente foi lembrar em 2018, o Bolsonaro começou liderando essas rendas altas e os homens jovens. Uhum, que uhum, pra uhum. mim são os trendsetters, né? eles vão formando a, a opinião... A
2: contracultura, os gamers.
0: Isso. E é de cima pra baixo. Ah, cara, é... É o cara é de que descentralizado, o falar, né? É? O cara ouve o chefe dele falar na empresa. A, a, o cara tá na faculdade, ouve o amigo falar. Ah, nossa. É uma forma. Assim, de cima para Querendo ou não, quem tem renda influencia quem não tem. Então, puta.
1: É. E ele também tem que vencer o negócio evangélica. É isso. Ele tem que fazer uma coisa específica pra chegar no evangélico pra chegar nesse cara de é. classe média baixa. E para chegar no cara ali do Nordeste, tá? Nordeste, Nordeste, Sudeste. É isso. É. Essa pesquisa, se ela estiver acurada, dá exatamente a direção da campanha que o Moro tem que fazer. Tá muito claro, assim, que tipo de amarração de proposta e é plano de governo. Porque o plano de governo tem que ser feito baseado também nisso, né? O plano de governo é feito pelo marketing. Junto com o especialismo é feito fundamentalmente pelo marketing. Ele tem que chegar nessa eleitorada aí.
2: Uma coisa que eu tô achando meio estranha é que o o, o Sérgio Moro tá recebendo 18% do voto de quem votou no Jair Bolsonaro. 3% de quem votou no Haddad. Mas 29% de quem votou nulo ou anulou? Meio estranho isso, né?
1: Não acho, não acho. Porque o voto nulo é um voto de protesto. Não, não, e o voto no segundo turno também. Sim, sim, sim. É, justamente, o cara da terceira via, que não quer nenhum nem outro.
2: Então talvez o Moro pegue voto de quem não votou no segundo turno em
0: 2018. Ah. É, porque ele não tá contando, vamos dizer, acho que... Como é um voto pequeno ali, né, se vai de um rol pequeno, que é o voto no Librão, branco, o Moro vai bem com eles. faz sentido.
2: Ó, mas ó, mais uma curiosidade. Se você pegar a cidade de São Paulo, eu posso estar errado, mas eu, eu acho que eu não estou. Se for comparar quanto que a gente teve de voto em 2014 e 2018, o candidato de oposição ao PT perdeu votos em São Paulo. Ou seja, o Bolsonaro ele é tão escroto, tão escroto que eu vi gente que nunca votou no PT na minha vida, inclusive familiares meus, votarem no Haddad. A
0: quantidade de jovens que eu conhecia e que nunca foram de esquerda e que votaram no Boulos nessa última eleição municipal, você fala, caralho, isso aqui é novo, não é? Mas assim, é, é o pêndulo. Pessoal, já são 20 e 20, temos que ler Pimba. Bora lá. Vai lá, risou.
1: Nossa, eu perdi Show, até
3: o senso do tempo. Pessoal que tá cedo. Começando então pelos pics, os pics para suporte.mbl.org.br. Vinícius de Almeida Moraes mandou 10 reais e falou, PSDB é o PT de perfume francês? As tuas análises são muito boas. Parabéns, de verdade. Muito melhor que alguns competências da mídia faz.
0: Muito obrigado. Ou dele, ou ele. Que a gente fez mexer dele no começo.
3: Ele não cita aqui.
4: Então ah, foi, foi eu. Os três.
0: Então foi eu, obrigado.
3: <risos> é... Leandro Lindo, da Silva Souza, mandou 20 reais. Amigos do Meli, gostaria que vocês comentassem sobre a delação e extradição do Hugo Carvajal. Realmente... É uma ameaça à candidatura do Lula? Quem fala isso muito
0: é o Alan dos Santos. É um cara da Venezuela, o Carvajal, que tinha uma... Uh, que tem, dizem, relações com o petismo aqui.
1: Não sei. Um, eu não estou tô... a par. Mas, assim, se isso é ameaça pro Lula, não é. Que é ameaça acho Lula. Que não. Lula tá tranquilo.
3: Maurício Loder de Oliveira Mandou 15 reais Copola passou o programa dele hoje falando de corrupção e condenações do Lula Olha o pezinho do lavajatismo <risos> aí, gente
0: É, mas falaram que ele também disse é. Eu não declarei apoio ao Moro, não Tal, Ele foi fazer é, contenção, é, de, contenção de danos
3: Everton Schmidt Souza Mandou 5 reais Moro vai colar a sua imagem A dos procuradores Eles são cima do estado policialesco logo o IBL tem que se distanciar dessa turma também.
0: Mas a gente não tem relação com essa turma, isso tem que ficar bem claro não mesmo, a gente fez duas vezes live aqui falando, ó, oh, Janô Janô é um criminoso é... e a gente já deu nossas opiniões o Ministério Público não gosta da gente não preciso nem narrar o que aconteceu aqui em São Paulo, mas eu posso narrar a relação deles com o Kim lá em Brasília com as pautas anti do Kim que atingem eles diretamente e eles ficam operando contra o Kim lá Nossa, riso. Tipo, isso é. tudo foi captado pelos microfones.
3: Não foi, velho. Eu tô falando quando corta aqui, não, não sai. É... Cadê? Vitor Rosa Boni mandou 20 reais e falou... Qual a chance do Bolsonaro pegar Covid na época dos, dos debates? <risos>
0: <risos> vai, prossiga.
3: Rafael Couto, Couto Cardoso mandou 10 reais. Na hipótese da eleição de Moro, o ML vai atuar como oposição no sentido de cobrar ferramente a fim de evitar a idolatria burra
0: é o que a gente tá fazendo já hoje ah. fazendo isso hoje já pegou assim pega os news a gente já descascou várias cagadas do moro a participação dele na cnn Sim. agora a gente é um defensor da terceira via porque tem um negócio que a gente não pode esquecer assim que tem o lula e o bolsonaro lá é, não é não. só pra avisar, a gente falou que ia apoiar até o Dória contra o Lula e Bolsonaro não,
4: é
1: como se você tivesse assim um manancial de candidatos perfeitos e você pudesse pinçar um candidato e dizer, não, esse aqui é o ideal, não é bem assim não amigão. a ideia
0: é quando lançar o Kim
3: perfeito, 2034
0: pois é primeiro presidente asiático na América Latina desde o Fujimori <risos> <risos> isso
2: já a Fujimori não ganhar antes é, é. é
0: verdade
3: é, tá mal lá, né, o castigo.
2: É, mas ela tá quase ganhando sempre, né? Ele, tá, ele,
0: tá, ele
1: sempre, né? tá se lascando lá. Que bom.
3: Leonardo da Silva Pérez mandou 20 reais e falou... O lavajatismo pode ter no governo Moro o mesmo aspecto disfuncional que o olavismo do governo Bolsonaro? Belo
0: ponto, hein?
1: Uh, eu Leandro. acho que não vai ser da mesma maneira, porque, assim, há diferenças importantes. São diferenças de, de estrutura. Uh, o olavismo era uma proposta cultural... Que influenciava o governo através de um aparato ideológico, né, que foi montado ali muito informalmente, fazia os olavetes entrarem em cargos culturais para tentar operar sua revolução cultural. Eu vejo o, lavagi, o lavajatismo muito mais instanciado na institucionalidade. Então trata-se de criar novos mecanismos institucionais, criar leis a estrutura jurídica do Estado que tem que acomodar o lavajatismo no caso do olavismo ele foi acomodado pelas instituições de cultura já existentes é um pouco diferente, e tem um segundo aspecto também que eu acho o olavismo ele tem um discurso filosófico a Lava Jato, não. A Lava Jato parte de uma constatação meio que simples, ambiciosa, porém simples. Existe um sistema de corrupção que está aí desde práticas caseras e temos que resolver. Então isso é uma coisa muito mais delimitada. Então, a gente olha o alavismo e influencia a política externa, a política de cultura, a, o que o governo vai falar, política ambiental. Em tudo eles metem o dedo. Na no vacina. Caso, e Na vacina. No caso do lavajatismo, não. O que, que o lavajatismo tem com política ambiental? O que, que ele vai ter com cultura? Com nada. Então, é uma coisa mais específica. Tem
3: essa diferença. Próximo pimba é do da Júlia Pombeiro. Mandou 10 reais e falou fazendo uma primeira contribuição porque agora tem um renda Avante em belli. PS, Renan de Preto, adoro. Uau,
0: <risos> muito obrigado.
3: Felipe Neves de Azevedo mandou R$5,00 e falou se a piada da noivinha do Aristides foi provada de verdade, muitos evangélicos saem fácil do Bolsonaro, militares também migram fácil.
1: É, mas não tem como. Mas o Bolsonaro
0: fala, fiz a cura gay, porra. <risos> Acabou. <risos> Chama o Feliciano lá tá resolvido. <risos>
1: não, se, 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 se fosse primeiro, <risos> ele seria humilhado pra caramba.
0: Agora sim, o risco tá muito ruim você fanho, né? Dá uma olhada aí. <risos> <claro. O pessoal risos> tipo, tipo, aqui. Pare de ser pobre. É, é pare, de ser <risos> panho, <risos> né? pare de ser panho. Pare de ser
1: fanho, Você tá
0: gripado, se vire.
3: É. Eu, eu vou pegar o Dodensoro aqui, que eu roubei da minha namorada. Eu vou passar aqui, peraí.
0: Pare de ser gay. Vamos lá, Riso.
3: Bora, bora pros Pimas agora. Os pics acabaram. O está na tela, pessoal. Suporte Cadê, cadê, cadê? Bastidores, vamos lá. 10 reais do Tenente Bigodes. Renan, elabore mais sobre a tendência calamitosa de colapso do Brasil e qual o papel do BL diante desse dilema?
0: Nossa, que pergunta. Não, não, é que eu falei na live de hoje à tarde é, que, que entre haver uma, uma solução negociada entre as forças políticas para pro, pro problema político, fiscal, econômico, federativo que a gente tem e dar uma cagada, tipo uma, uma quebra, eu acho que hoje tá mais fácil ter uma quebra do que ter uma solução. Eu não vejo nenhum desses nomes hoje tendo solução. Mas, é você, eu tô vendo assim, a coisa tá indo pro buraco, a gente tá vendo e tá indo pro buraco, não há uma resposta. Então, assim, hoje não tem uma solução e... Porque uma hora, e esse é o problema, assim o Brasil tá terminando, isso a galera... Pouca gente comenta, acho que o Marcos Lisboa comenta. Tá acabando a nossa, janela... acho que você é economista, não é? Sim. Então tá acabando a nossa janela de demográfica. Idade, demográfica. Quando passar a janela demográfica, fudeu. E outra coisa, nessa janela demográfica a gente tem uma última geração aqui que a gente vai formar que vai ser significativa no bolo. Que você pode dar uma educação melhor do que você tem. Então estamos
1: fudido. O que eu acho engraçado é que a gente faz as análises assim. A situação já é de 26% só das crianças fazendo três refeições, inflação altíssima, 600 mil mortos. Mas o fudido é depois. É depois. Isso aí é, é depois. incrível. Não, ó, ó! Depois, aí a gente vai se fuder! Tipo, já tá bem? <risos> é, 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 é uma espécie de estupro contínuo, né? Você é. sempre vai perdendo alguma coisa. Porque passou
0: nós. a janela demográfica, acabou. E a gente, no período da janela demográfica, a gente não cresceu. Sim. Na verdade, quando que encerra essa bagaça?
1: Ah, não Eu sei vai dizer. dizer próximo ano. É, não é. sei. <risos>
0: tá marcado. Mas para isso aí já tá há 10 de...
2: anos. É. O pessoal fala desde a época do Lula, lá que o Lula é. tá deixando passar essa janela.
0: E a gente não fez as reformas na janela. A gente não deu educação pra essas pessoas. Então, assim, de novo, cara, o Hugo Vigolo até mandou um pimba aqui. Deu até se antecipando o pimba. De um texto que ele fez, ele pediu pra gente corrigir e fazer uma crítica do texto dele.
4: Ele
1: me mandou também esse texto. E eu
0: falei, cara, teu texto tá muito ruim. E o Hugo Vigolo é magnífico, baita aluno. Mas, você vê, é um menino inteligente que tem já uma visão sofisticada de política idade dele. E, cara, mesmo ele ainda tem deficiências. O que eu quero dizer, porra... Tá muito duro esse negócio, tá muito difícil.
1: A educação brasileira é uma das piores do mundo, disparado. Todos os testes indicam isso, a performance dos alunos indica isso, a maneira como eles escrevem, a maneira como eles falam. Se para qualquer criança americana, assim, de uma família relativamente culta, com 12 anos o molecote fala, assim, com desenvoltura. Aqui os meninos não conseguem falar, não conseguem escrever, não conseguem nada. A gente tá bem mal.
0: Você imagina que você vai ter assim, algumas dezenas de milhões de pessoas que elas vão nas nasceram já, vão produzir e gerar pouca renda a vida inteira. Já estão recebendo benefícios do estado. Essas pessoas vão passar a vida inteira e vão se aposentar sem ter gerado renda para o restante da sociedade para se bancar e vão viver bastante e serão bancados por isso. Eu não
1: acho que elas vão se aposentar, acho que a aposentadoria vai acabar. Ah, eu bom,
0: então, mas daí Aí vai... você resolve uma parte do problema. Mas é. eu não sei se eu vai dar certo. É eu acho que nos próximos. Eu mesmo não
1: tenho esperança de aposentar. É. Eu nem, nem penso nisso. É. Mas
0: eu também não penso. É. Você que pretende se aposentar? Não,
1: não eu, eu não, não pretendo, porque eu acho que não vai existir isso. Aposentadoria já era. É, é uma, uma pirâmide, isso, você vai quebrar vai antes. Vai quebrar tudo, irmão. E a galera vai passar fome, mais ainda do que já tá passando.
2: E daí começa a ter problemas de é, anomia social, né? Porque o problema da desigualdade não é a desigualdade em si, mas é a percepção da desigualdade, e com esse mundo de Instagram, TikTok Hum. e e, e a mídia também tem um viés à esquerda muito forte fica confundindo o que que é renda e o que que é riqueza, só pra deixar as pessoas bravas, Hum. cara isso vai dar ruim, cara não é fácil resolver o problema da desigualdade, as pessoas pensam taxa os ricos, é, vai lá, vai dar certinho não tem dinheiro pra, pra isso Riso.
3: Fábio Santos mandou dois reais e falou café com ferro desembarcou. Em breve apoio o Mouro.
0: Eu vi isso. Eu vi isso. Isso aí não vale... Nossa. Não, não, não desculpa. Eu gosto do café com ferre Porque ele é o... Um, é um, é um, não existe o bom selvagem, ele é o um bom malandro. Entendeu? Ele é o um bom malandro. O, o, o café com ferro sempre foi tucano. Torcia ah, pro Leite. Apostou que o Leite ia ganhar. Perdeu. E aí ele tá, tá... Tá ali, ó... É um herói, do, herói da brasilidade. É o Nelson Piquet do mercado financeiro.
2: Ele queria estar tá no jantar lá com o pessoal lá, o Estuba Esses ah, caras é, não aí não que foram... Tá nunca, não, não, é, não vai estar tá
0: nunca. É, não tá é. é.
3: Vitor Félix mandou dois reais e falou... Não voto no Ciro, mas acho uma pena ele sumir. Ah, bom. Leandro Omo mandou dez reais e falou... Vocês viram, viram, lá, 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 lá. Vocês viram o flow do Deltan... Tenho a impressão que ele foi muito bem na discussão e apresentação de ideias.
1: Não vi, Não vi. gostaria de ver um pouquinho.
3: Uh, Hugo Vigolo, posso ler de novo? Você já leu? Como é? Leio?
1: Oi? É o mesmo Pimba?
0: É o Vigolo, aquele lá que ele falou do texto dele, né?
3: É, ah, não precisa. O uh, William mandou dois reais e falou, essa jogada de câmera tá top, parabéns, risos. Muito obrigado, William, muito obrigado ao apoio do pessoal que falou foi em 2022. Chat. <risos> muito obrigado. É... Ebert muito, Emerald... Agora,
1: a coisa interessante: muita gente dizendo que foi bom o flow do Dallagnol é... Não, dizem que. Parece que ele até que foi bem. simpático. Parece que ele foi <risos> bem. Hein,
3: é o próximo pimo, inclusive. Ebert Amaral Car e mandou 10 reais e falou: Dallagnol foi muito bem no flow. Parece que vocês não têm boa relação com ele. O que houve? Não vale reconsiderar nesse caso? Abre aspas. Aliás, abre parênteses. Ele não é esgado. Fez muito pelo Brasil e parece bem intencionado. Nossa, o... mas
1: muita gente exemplo que foi, ele não. foi muito bem Foi God, foi muito bem, foi muito foda Nossa, ele foi bem, bem
3: demais Assim, né,
1: porque tipo, a galera tá tá arrebentou Eu não, eu não, eu não então posso tá emitir julgamento
0: sem ver eu, eu sei das coisas que ele já se posicionou é. E já fez Aquela história do fundo de 2 bilhões e meio É coisa de um cara que está com um projeto Absolutamente fora da realidade E não um projeto de um agente político Mas ele era um agente Que investigava os outros, caramba isso, assim, isso é coisa de um cara que, pelo amor de Deus, não dê poder na mão de um cara. Se você der poder na mão de um cara desses, coisas assim acontecem. Uhum. Tô errado? Eu só quero saber. Não. Né? Eu sei, <risos> fala, é, vai, tá, vai ter poder na mão dele, né? Eu, eu sei, tô... sei, eu sei, entendi esse ponto. É, olha lá, eu o um Rafael Barlatti aqui. A próxima vaga da PGR tem que ser o Deltan. né Tudo bem, cara. Aí ninguém governa, aí o Moro não governa. <risos> assim, o Brasil tá com todos esses dados que Nossa, a gente falou aqui, e a preocupação com o cara é ter o Deltan na PGR.
1: Yeah.
0: Né? De uma maturidade, né? assim, o Brasil tem que passar a ca... uma caralhada Mas, de reforma. Mas cara, tem
1: uma, tem uma coisa também que você precisa levar em consideração, que foi o motivo de 2015, o motivo da MBL existir e tal. As pessoas elas não acreditam em solução política, em reformismo, nem coisa nenhuma. Ex- existe uma descrença muito profunda que vai se aprofundando cada vez mais. Na medida, por exemplo, que botaram o Bolsonaro já a partir da ideia de descrença e foi uma merda. E ninguém tá dando assim quatro, cinco passos pra trás e dizendo ah, não, o Bolsonaro foi uma merda, então vamos voltar aqui pro reformismo. Isso quem faz análise desse não, povo aí. Não,
0: eu concordo. É, é, pessoas... é, é, é tipo os caras que acham que o, o, o Dávila, o Pacheco ou o Dória terá uma solução. Isso dá 1%. As
1: pessoas... mas não, deu tirando o povo, Atlas, vamos... Rápido. pessoal quer jogar é uma bomba. Pumba nessa merda toda que derrubar é tudo, Esse é o sentimento. o sentimento. E a
2: terceira via fica falando que tá defendendo as instituições, muito mano, grande. na boa, cara. Não, não, dá, dá, não dá,
0: não dá, não dá, não, não dá.
2: dá. A gente não tá, eu não tô falando eu, né o brasileiro não tá bravo com o Bolsonaro porque ele não respeita as instituições, tá bravo com ele porque ele não resolve as coisas. Exatamente. Se ele Exatamente. tratorasse as instituições, mas estivesse andando, ele seria reeleito em primeiro turno.
3: Eu ia falar que na, naquela pesquisa que a gente viu agora, de, das pautas, nem na terceira via a privatização é, passa de, da metade. Que?
1: O povo brasileiro não liga é. isso.
3: Uh, próximo pimba, deixa eu ver aqui. É do. Kickdown mandou 50 reais e falou: Na eleição estadual, o que vocês acham de esperar flyers com QR Code pelo estado abordando problemas que impactem a região? E quando a pessoa acessar, cair numa página com vídeo de propostas de Arturo para resolver a situação. Já tentamos. A lei eleitoral t- permite?
0: Já tentamos coisas assim, além da eleitora- <risos> eleitoral ser bem complicada com relação a isso. É... Ninguém acessa. Não, ninguém acessa. É, é. É. é solução sapatênis. É solução sapatânia. Eu vou falar, é solução assim que um cara de marketing digital <risos> de uma agência <risos> gigante. Linda. É, é uma ca- coisa isso. É um cara. Hétero, porém com visual gay. Ah. Com óculos bem moderno.
3: Coitado do Pimbeiro, velho. É,
0: ele ia fazer. Não, não tô falando que o Pimbeiro é esse cara. Ele ia estar lá, (risos) tipo assim, no departamento de marketing machista. QR Codes pela cidade. Sabe? A interconectividade enquanto discurso. Sabe? A molecada, essa juventude hoje que gosta das redes sociais. É isso.
4: Cara,
2: o que pega é tio e tia do zap mandando pros grupos. É isso, cara. Não sei porque o pessoal quer complicar, sabe? É isso que funciona.
3: É, eu uma época que a gente botava QR Code em todos os memes do MBL, e era, tipo, um, dois cliques por, por, por meme. E, tipo assim, o meme ia bem, tal, rodava bem, atingia 100 mil pessoas, mas um ou dois cliques por, no QR Code era, realmente não rolava.
0: Mas era uma boa ideia. Agora,
1: eu tô Coitado vendo já primeiro, uma véio. coisa aqui. Cara, aqui,
3: tô aqui dinheiro pra gente. Pra... Eu não eu falei mal dele,
0: eu falei que não a ideia é ideia dele, eu falei que a não ideia não é de um é. marqueteiro... Okay. Que não é ele.
1: Uh, Fala, Ricardo. Tem uma coisa interessante: o chat já está começando a tentar nos emparedar com esse negócio de Dalanhol, não sei o que. O que destruiu por aí não foi a corrupção e não o que investigou. Renan misturando a Lava Jato com aquele MP São Paulo imbecil que fez aquela palestra. Não, mas deixa eu falar. Ou deixa eu falar lembrar, mas eu mas o Renan não reclama também o Lava Jato ter atingido. Não, é só um, Se você quiser. Não, respondeu. O, de o MP, MP de São
0: Paulo ah, utilizou tá exatamente tá 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 o mesmo método da Lava Jato. É. Foi o mesmo método da Lava Jato. O problema é que o método que ficou dado ali, todo mundo começou a imitar. Outra coisa, vamos falar de coisas aí. O Dallagnol patrocinou e foi no Congresso Nacional divulgar uma excrescência, uma aberração antiliberal, que eram as 10 medidas contra a corrupção, que nunca foram 10 medidas. Foram 10 medidas para dar superpoderes ao Ministério Público do Brasil. Isso foi uma atuação política do Dallagnol, muito ruim, que é outra muito ruim. O Dallagnol endossou o golpe do Janot publicamente. E criticava quem pensava contra. Então vocês ficam se apaixonando porque vocês, eu já falei pra vocês, vocês são uns tarados. Vocês estão loucos pra se apaixonar. Então vocês querem a maga. Então ama aí também. Agora sim, ama, não só não peça pra gente entrar no teu romance. Eu não vou fazer parte da tua suruba, meu irmão. Eles (risos) estão tristes porque perderam da cunha. É, a galera galera é tarada. Quero me apaixonar. Ele foi bem. Lembra aí, faz um exercício aí de história, meu irmão.
3: Próximo, Pimba! É do, deixa eu ver aqui, do viriato dos Lusit- lusitanos mandou 20 reais e falou: também em pautas tô mais pro bolsonarismo, pena que lá tem um Bolsonaro, aí estraga tudo. Vitor mandou 20 reais e falou: opa, e aí galera, beleza? Ouvi a Thaís Oyama no My News bastante convicta de que o Moro no final tentará o Senado, o que vocês acham? Acho
0: que ela tá viajando, velho. Ah. Ela tá. sabe o que ela tá viajando? Porque eu, eu gosto da Thaís Oyama, tá? Ela é uma é pessoa boa, que muito acerta muito mais do que erra. E, é. e não é desonesta. Ela não é, vou dar <risos> exemplo, ela não é uma Vera Magalhães. Uhum. A Thaís é, é boa, mas existe nos bastidores quase um consenso de que, pra você parecer inteligente, você tem que falar que o muro vai sair pro Senado. Porque os os agentes políticos grandes, que são fontes de boa parte do jornalismo brasileiro, eles dizem que não, quase como uma profecia autorrealizada. Ah, É, eu entendi. Tentar induzir que que não. Só que isso mudou muito nos últimos dias. Muito! Tanto que esses mesmos agentes políticos estão em pandarecos agora. Porque,
1: óbvio, e o pessoal não percebeu até agora, o pessoal é lento de perceber as coisas a ideia de você ficar dando informações com a direção específica para agentes da mídia, jornalistas, para que eles reproduzam isso nos jornais tradicionais, e daí o, a sociedade se comporte de acordo com o que esses jornais estão colocando, isso já acabou há muito tempo. Isso se não tivesse acabado, Bolsonaro não teria nem se deleito. Vocês não viram,
3: não? É, só lembrando, pessoal, que a gente está fazendo uma live também no Instagram desse News. Então, o pessoal do Instagram... Venha para o youtube.com.br, que aqui tem melhor qualidade, etc, etc.
0: Não, olha os comentários, né? É, assim, a, a, a imaturidade eu dos tô, comentários. Tem um cara aqui. Marcelo Borges, não sou tarado, não. Ah. Vamos pesquisar essas paradas aí. Mas o MP precisa ter poder também. Ó, oh, o MP do Brasil, acho que o MP que tem mais poder no mundo. No mundo! Acorda um, um promotor, ele destrói a vida de uma pessoa e nada, absolutamente nada acontece. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, ele opera como órgão corporativista igual o Conselho dos Magistrados. Ó, oh, você mandou muito mal, você destruiu a vida do fulano, você vai se aposentar com todos os teus vencimentos é. pro resto da vida, mas tá? Ah.
1: eis aí, mas perceba que isso aqui, isso aqui é o um chat nosso, Sim. nosso programa. Você veja como esse, o. A, a essência do discurso lavajatista possui um poder de apreensão. De, das de simplificação pessoas. das coisas. Muito é muito gigantesco, porque as pessoas querem isso mesmo que eu falei. Elas querem jogar uma bomba lá e derrubar o negócio todo de cima a baixo e ter uma, uma coisa, uma confusão generalizada que vai, sei lá, 200 deputados presos, todo mundo pra cadeia. É isso que as pessoas querem.
2: Quem tem medo de. Quem tem medo isso. de polícia é bandido.
1: Por isso que se, é, tivesse, é, se e... tivesse um movimento revolucionário verdadeiro no Brasil, tomava essa merda aí toda.
0: Eu também acho,
1: viu? É porque não tem graça disso. Fica, fica aí, só
3: na especulação. Oh, o primeiro do QR Code mandou mais 20 reais e falou pego pior que o Renan acertou, é o trabalho com marca digital. <risos> pô,
0: que droga, velho. Mas você não tem esse óculos que eu descrevi, né?
4: Uh...
3: Não, ele vai dizer sim. Eu não sei, ele ele, não disse no PIM, mas ele fala assim. Aproveitando que no Calvo Reage, você pediu ideias de como ficar rico, bora lançar um curso seu de comunicação, Renan. Arrasa pra cima.
0: Ah, não vai lançar curso não. Mas obrigado. Me desculpa aí se eu eu fui meio... (risos) Nossa, tô me sentindo mal
3: agora. Leandro Omanou 10 reais. Mandei os resultados da pesquisa do segundo turno nos grupos de zap, mostrando que o Moro... É mais competitivo contra Lula do que Bolsonaro. Parte dos Minions se convence com o meu argumento.
1: Ó, oh. é relevante isso. Outra coisa que o Moro tem que bater, segurança pública, isto, muito forte. Né?
2: Eu, eu lembro uma vez que eu conversei com você, o Ricardo, é, falando sobre segurança pública. Porque isso daí não é uma pauta que é apenas de, de homem? Não, Mãe de família é fica desesperada com o um filho ótimo. indo embalar de madrugada. Talvez cara. mulher
1: seja até mais, assim, não, não sei exatamente. Não, é, é, é que não o
2: segurança público rota na rua, mas sei lá, alguma coisa um pouco mais ah, palatável,
0: né? Vamos mas,
1: salvar os seus filhos é, de serem assassinados. Mas reparou Isso.
0: Esse tema. Não é vamos veio, matar o bandido. Com tudo na eleição de 2018. Ele foi. Abre, o tema que mais, mais do que combate à corrupção, o tema que foi mais negligenciado foi esse. É absurdo como sumiu esse sistema. Não, não, não fala mais esse
1: Sumiu.
2: E parece que está aumentando a criminalidade, cara. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Eu não tenho dados. sim Então, se alguém perguntar de dados, eu não tenho. Mas a mas impressão é... que eu tenho é essa.
0: É, e não foi resolvido. Ah, caiu em 2019 o número de homicídios. Subiu em 20, subiu em 21.
3: É... Marta Miriam Perim mandou 50 reais e falou... Oi, Felipe, bem-vindo.
2: Olá. Admirados...
3: Obrigado. A entrada do Datena na campanha do Dória atrapalhará o atrapalhar Moro? obs: André Mendonça, fez implante.
0: <risos> não, eu vi A gente reagiu hoje ao implante dele.
1: Uma
3: entrada do Datena?
1: Um pouco. O Datena é forte, popular.
0: Cara, mas ele é oportunista
2: que nem o Dória, cara. Ah, sim.
1: Isso
2: mas, mas eu acho que o pessoal já tá ficando meio assim. No começo eu até falava, ah, o Datena até que fala umas coisas de vez em quando, mas eu já meio perdi a paciência, cara. O cara não sabe pra onde ele atira. É o Felipe. É, mas mesmo burrice tem limite, né? você que pensa.
3: (risos) (risos) Rafael C. Barlatti mandou 10 reais e falou pra esse país ficar mais bosta do que já está, abemos um quase, abre aspas, ayatollah, fecha aspas, evangélico no STF. É pra acabar, né?
0: Eu não digo que ele é um ayatollah evangélico, ele é um cara malandro, ele ele tá fazendo o lobby de algumas igrejas.
3: Inclusive, saiu que até o Lula falou que ia pegar leve com ele pra ter voto de evangélico.
0: O Lula, só lembrando aqui que que o PT operou a favor dele também. Dirceu, né? Ah, Foi, bastante. Foi,
3: então, assim... E e era era assessor do Toffoli, mas enfim, continuando. Felipe Donaldi mandou cinco reais e falou como fica a metade da população que votou em Alckmin em 2006 contra o PT. Já podemos pôr nariz de palhaço? Acho que é munição pra nós a direita liberal.
1: Metade da população que votou em Alckmin em 2018? 2006. A ah, 2006. Não foi metade.
2: Ah. E ele recebeu menos votos no segundo turno ah, que no, se no primeiro. Fosse
4: 2018
0: que <risos> sala aqui. Ele né? foi muito bem no primeiro turno, vocês lembrarem? O Alckmin é. foi pro segundo turno com 41%, tá? Chequem aí. Foi, ele foi pegar. muito bem no primeiro turno, não por conta dele, mas porque assim, era ele, o Lula e a Heloísa Helena.
4: Uhum.
0: E, sim. Então, assim, a Heloísa Helena garantiu que tivesse o segundo turno, que ela teve uma votação alta, acho que ela teve uns 7, 8%. Ela foi o melhor. Até hoje, o melhor desempenho do PSOL numa eleição foi da Heloísa Helena. Então, <coughs> confere aí, acho que foi 41% claro, é que isso. Tu... 41,64. É, foi muito alta a votação no primeiro turno. Isso em 2006 né? Um ano que o Lula já, o Brasil já estava crescendo bem e tal. Agora o cara assim, teve uma anti-campanha de segundo turno, foi um, um massacre. E parece que ele operou junto com o Lula pra se destruir. Foi um troço.
1: Teoria das tesouras. É.
0: É, não, aí, aí, quando o cara foi campeão é tão ruim assim, você entra na telha das tesouras, né?
1: E agora ele juntou com o
0: Lula, sempre foi um plano.
3: Ele perdeu 2 milhões e meio de votos no segundo turno. Assustador.
2: É bastante coisa. É muita coisa.
3: Uh, mais um Pimba do Felipe Donald, mandou 10 reais. Lembram do Pinheirinho em 2012? Foi uma tentativa de relativizar o direito à propriedade no Brasil. Alckmin virou o fascista que expulsou os pobres de, lembro, de casa. Eu lembro, Eu
0: vendia para clientes lá no Pinheirinho, lá em São José dos Campos, né? Era é, outra, era outra sim, cidade. sim. Eu vendia porta e janela para uma loja de materiais de construção que fornecia o Pinheirinho. Quando destruiu o Pinheirinho, eu falei me ferrei.
3: <risos> e aí agora, eu, e aí ele completa o Pimba aqui. Teria virado um humanista agora? O Alckmin virou humanista.
0: Ah, mas isso aí, pra, pra esquerda, mano. Eu acho que só tem, não, na esquerda ideológica tá tendo treta disso. Tá. Assim. Bastante. Mas na hora que pacificar também, pacificou. Pacificar,
3: né? pacificou. Vai passar o que é quieto. Bruno Borges mandou 20 reais e falou, sulista que agrofamiliar está sentindo, sentindo alta dos insumos e já não está tão lucrativo quanto o ano passado. Essas pessoas não são beneficiários do Bolsa Família e estão sentindo alta dos preços.
0: Puta, é, é a segunda pessoa que me manda isso, tá? Que assim, o gran, a grande <risos> agricultura vai tocando, mas... As cooperativas menores e a agricultura familiar subiu demais o insumo e o cara não tá conseguindo repassar o preço. Isso aí é doido.
3: Gustavo Orlando mandou 10 reais. Como faremos para conseguir apoio do Moro para eleger o Arthur em São Paulo?
0: Fechando o apoio do Moro com o Arthur. Fala como fazer, cara.
3: Fazendo. É, aí,
4: cara, <risos> eu posso
1: ficar Gomes. falando
0: em, em público aqui também, né?
1: É, um dos pontos de fazer isso acontecer é não dizer
3: antes. É. Rafael Costa Barroim, acho que o Machado, R$10. Moro não vai bem entre jovens porque jovem é tudo esquerdista. Jovem é uma M e é um um jovem que está falando isso.
1: Não, mas na realidade o Moro vai até bem entre os jovens. A gente percebeu isso. Ele vai bem entre os velhinhos e entre os jovens.
2: O Arthur vai muito bem entre os jovens. Se você pegar o Colégio Santa Cruz, que é um dos colégios da elite paulistana, é um colégio tipicamente associado à esquerda, quando teve aquela eleição lá de 2000 e 2020 pra prefeitura de São Paulo, tava acho que empatado em primeiro lugar o Arthur lá, cara. Sim. Não, Conseguiu, eu... sei lá, 20% e o Sei lá, Boulos 25. Eu tenho Foi mim muito que... forte, cara. E é molecada pra... de 15, 16 anos.
1: Eu tenho pra mim que no enquadramento simplificado o que interessa são essas pessoas mais do que qualquer outra coisa. O negócio é você imprimir as suas ideias na cabeça do moleque de 15, não deixar ele mudar e uhum, ele uhum. vai até os 25, 30 com a mesma ideia. Aí tá perfeito.
2: E eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, cara. Porque, assim, a gente meio que vira contra a cultura porque a gente consegue fazer diálogos que a gente não consegue fazer em outros e as pessoas se atraem por isso falam, nossa, o cara tá falando o que ele pensa mesmo cara, começa com umas é, maluquíssimas ideias terra plana, mas fala, ó, oh, não tô defendendo isso, os terra são os idiotas,
0: e os caras falam, caramba, meu, interessante essas ideias. Deixa eu comentar um negócio, tem um cara aqui, chama Matheus Epelin, tá aqui no chat, e talvez ele seja um neófito aqui no canal, e tá pegando preconceitos que os bolsominos jogavam na MBL, ele falou mas o Renan não reclama também por a Lava Jato ter atingido pessoas e atores políticos que ele simpatizava ou que ele se reunia como o Temer, talvez o Maia e outros... Não, a gente fazia meme quando acontecia isso. A gente ficava apoiando a Lava Jato. Não era isso, não era esse o lance. É porque a gente não tinha uma compreensão maior das coisas, mesmo na época. E a gente ficou preso um pouco no baúba sem ver os bastidores. Quando a gente começou a olhar os bastidores, especificamente das ações da Lava Jato, políticas... Eu dou o exemplo pra vocês das 10 medidas. Nós paramos de apoiar as 10 medidas ainda em 2016. Você vai lembrar, Ricardo? Lembro. Em 2016, nós nos opomos, tomamos um cacete do público. Porque todo mundo, ah, 10 medidas contra a corrupção. O deu tanto é defendendo. É óbvio que é bom. E era uma bosta. Era uma bosta, era uma gigantesca bosta. Só que assim, eu queria que essas pessoas que estão falando isso tivessem essa mesma energia pra defender pautas antiprivilégio que envolvem o MP <risos> Porque o mesmo cara que tava pedindo, a mesma turma que tava pedindo é, 10 medidas contra a corrupção no Congresso, fazendo lobby por isso, fazia lobby também para ô, oh, gente, não vamos passar essa emenda aqui do Kim, né? Não vou mexer aqui. Só que isso eu tô falando só a ponta do iceberg, entendeu? É a ponta do iceberg. As razões nossas para perceber isso é perceber que havia um projeto político que, em muito em, grande, em certa medida, é um projeto antiliberal. E ia contra o que a gente defendia. E esse é um problema sério. Né? E eu não tô nem falando das consequências que isso gera. Tô falando assim, você pega pedaços da Operação Lava Jato, como a, a Operação no Rio de Janeiro, e elas caem na mão, como chama daquele cara lá, daquele fortão? O Bretas. O Bretas. Ele pega o método da Operação Lava Jato, o espetáculo gerado, e faz o que ele fez. Ele arrasou a Operação Lava Jato. Mas o método tava lá. E erros do método estavam dados na nascença. Ou não tinha jornalistas que sabiam, antes de uma prisão acontecer, a operação. Isso aconteceu conosco. A operação que aconteceu com o Imbéria, ela usa praticamente o mesmo método da Lava Jato. Entendeu? Então, assim, a gente, vi, a gente viu e viveu na pele isso aí. Então, calma. Calma. Assim, as pessoas estão tão, tão ficando com fogo no cu. É o mesmo fogo no cu que deu com o Bolsonaro. A gente não vai embarcar com fogo no cu de ninguém.
3: Caio Cuba mandou... 27 e 90, e falou o que acha do livro O Herói de Mil Faces?
0: Nossa. Puta, eu tenho. Uh, eu li pedaços dele, mas é um... Não, é ele assim, não é um livro óbvio, como todo mundo acha. A gente acha que O Herói de Mil Faces é um guia.
3: Não. É assim,
1: é uma, é uma divulgação, um livro importante de divulgação, de investigações de mitologia comparada, religião comparada. É um livro muito bom. Aliás, o... Yeah, o, o Joseph o, Campbell? É, o Campbell. Joseph Campbell é um cara fundamental aí. Mas é difícil de grandes. ler, hein? Mais ou menos. O, o Joseph Campbell já é um vulgarizador. Ele uhum. já chega nas massas, Sim. ele tinha programa de TV, uhum. ele, ele tem uma linguagem acessível e, e como é que diz, carismática. Uhum. É diferente do, de um, lá, do Mesil, Eliade uhum. esse pessoal o, realmente...
0: O, é um... E o Campbell, a gente não pode esquecer, a, ma- a maior ferramenta de divulgação dessas teses foi o Star Wars. É. Ele é um dos autores do Star Wars. Uhum. O George Lucas sentou com ele. E assim, acho que não tem coisa mais assim, by the book que o Star Wars Total. Né? e não deixa de ser louco que oh, essa nova trilogia que fizeram aqui, que é uma droga não deu uhum. certo, eles resolveram jogar fora todas as teses do Campbell, e aí eles desconstruíram tudo e ficou uma bosta
4: é.
3: Caio Troiano mandou 10 reais e falou, o PT perdeu muitas prefeituras nas últimas eleições, como isso não reflete no Nula? é diferente é, dif-
1: é diferente
3: Rafael Barlatti mandou 10 reais e falou é muita má fé colocar o Deltan no mesmo saco que o Janot e suas loucuras. São, na prática, pessoas bem distintas e desses dois. Só um tentou assassinar o sapo Parbão e, infelizmente, não deu certo.
0: Cara, assim, como é que eu vou falar de uma opinião... De... Isso é uma opinião de criança, velho. A, a declaração do Janô, aquele livro do Janô, é um livro de um cara até doente, cara. Agora, o Deltan... Óbvio que ele não é igual ao Janô. E óbvio que a gente compara de forma assim. Não, o Janô é assim. Você passou muito ponto. Agora, vamos lembrar que o Deltan endossou o que o Janô fazia ali à época. Ou não endossou? Pega as declarações públicas dele do Carlos Fernando à época. Eles passaram do ponto ali. Quem não. Gente, do processo político de 2014 até 2019, quem não passou do ponto? A gente passou do ponto. A gente passou do ponto e reconhece. A gente fez umas. Dá um salamaleico lá também. Fala uma uma pá de merda também. Ou eles fizeram merda, ele viajou na maionese, ele achou que ia ter um fundo de 2 bilhões e meio pra administrar com ONGs, com dinheiro recuperado de corrupção. Vou passar no país. Óbvio que viajou. Um monte de gente viajou na maionese. Agora, o que eu acho engraçado é que assim, a pessoa vem aqui, acha que o cara não viajou. Viajou na maionese.
3: Nopael mandou 2 reais e falou saúde e riso. Muito obrigado, Nopael. Diego Natan mandou 10 reais e falou, segundo o um artigo da BBC, a janela demográfica no Brasil acabou em 2018. Ah, é?
4: <coughs>
0: ah, já, é, parece que é uma coisa assim, as, as, fecha-se as portas da Fecha esperança. As
1: portas. <risos>
3: Nossa. O Barlate mandou mais 5, depois mais 5, vou ler em, é, em sequência. A próxima vaga do PGR tem que ser o Deltan. É preciso o maior punitivismo nesse país, se possível, a guilhotina para a metade de Brasília. Eu tô falando...
1: Eu digo, eu conheço o sentimento da classe média. Eu sei como é que funciona. Mais um do... Mas do que assim, baga... agora eu
0: eu só... entendo assim, eu, 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 eu acho que o sentimento dele não está errado.
4: É, nem o insight você tá
1: precisa, Vocês também, vocês aí, os revolucionários do sofá, a galera que... Eu quero que o negócio cavar, chocar, eu quero derrubar tudo. Não se esqueça do seguinte, quando você tem esses processos de convulsão social, a situação que você acha que está ruim ela atinge níveis de deterioração, de destruição, de convulsão, de caos, que você não consegue nem imaginar. Porque veja uma coisa, com tudo isso do governo Bolsonaro, não sei o quê, a galera tá aí, falando do Bolsonaro, fazendo piada com ele toda hora, não sei o quê. Você não tá vendo nenhuma milícia bolsonarista, você não tá vendo ninguém assim... Você teve o Ayan, um caso muito isolado Você não vê um monte de gente sendo presa Você não tá, você não tá vendo uma desgraceira entendeu? Um, um estado quebrado E totalmente caótico Então cuidado com essa ideia De jogar o sistema De cabeça para baixo Porque às vezes ele cai por cima da cabeça de todo mundo hein?
3: É bom saber assim, A pessoa tem que ter ciência Do que ela quer Pedro mandou 10 reais e falou, Renan, eu ouvi algumas vezes as críticas que vocês e Renato Azevedo fazem para Lava Jato. E o Deltão explicou todos os pontos no Flow. Me convenceu bastante, até porque o direito não é uma, não é uma lógica.
0: Nossa, vai falar isso pros os
1: operadores e para os teóricos que de direito? Ter, a gente vai ter que assistir esse Flow, né? Sim, sim. Parece sim, sim. que foi um negócio. Calvo
3: reage especial, hein? <risos>
0: Mas eu não sei, assim, quais críticas específicas que eu fiz que ele respondeu? Ao fundo de 2 bilhões e meio foi perguntado para ele? Porque, assim, não há resposta possível pra isso. Porque aquele fundo é, é errado. não, tem, ah, não é, é, Veja só, eu ia fazer de um jeito bom. Não tem resposta boa pra isso. As 10 medidas contra a corrupção não tem resposta boa pra isso. Mas minhas críticas não vão muito mais além disso Se eu for entrar em coisas processuais da Lava Jato, eu, eu já vi relatos. Mas eu não vou entrar. Eu, eu defendo a prisão do Lula, eu defendo a prisão da maior parte dos caras. Eu sou um defensor via de regra da Lava Jato. Eu não sou o Reinaldo. Não me confundam com o Reinaldo aqui.
3: O Barlatti voltou com mais 5 reais. Renan é um ressentido com o Dallagnon, fica até feio. Parece o Renato Engraçado. Vai
0: se fuder, vai Barlate. Manda o dinheiro e cala a boca aí. É. Pior que o Barlate é chato. Esse nome dele ainda tem uma loja de material de construção em Curitiba que chama Balarote,
4: Balarote.
0: Ah, Então eu falo assim: toda vez que eu vejo o Barlate, eu falo, mano, esse cara é Curitibano.
3: O pessoal falou que o maluco tinha um fundo de 2 milhões, não é milhões, era... 2.5 bi, bi.
0: bilhões.
3: Bilhões, que é o dinheiro que foi, foi saído da, da corrupção. E aí,
0: olha só, ele iria ser administrado uma ONG tocada por eles. Olha que legal. Você vai achar que isso não é uma ação política e que isso é aceitável. Isso não é aceitável, pessoal.
3: O, o Paulo Gueira comentou aqui, Lavajatismo Risocrático 2022. <risos> Tamo junto, Paulo. Que <risos> de <já> é Risocrático.
4: É, <risos> meu
3: Próximo, Pimba, é do Hugo Vigolo, mandou 10 reais e falou, pô, Renan, eu sou neuroatípico dá um desconto. Os próximos vão ser bem melhor. Como acha que esses ex-lava-jatos se portaram perante o cargo se ganhar? Eu não sei, eu acho
0: que eles vão ficar nas teses deles ali. Ah, Agora depende de quem. Eu acho, por exemplo, o Deltan, ele não é o Carlos Fernando. Eu acho o Carlos Fernando bem pior do Deltan. Se quer que eu fale mal de alguém, eu vou falar do Carlos Fernando. Assim como acho o Janô, o Janô pra mim é corrupto, é outra coisa. Ele joga em outro departamento. Né? O Deltan, acho que é o de menos, acho que assim, o Deltan, vou falar aqui, é um cara do grupo, ele é muito simbólico. Você vê cada é tela, você jogando lá, Deltan. E eu acho que ele vai sofrer as dificuldades que tem pra passar e tocar as coisas dele na política. Vamos assinar, pessoal. Já tá dando quase nove da noite. Tô ficando com sono aqui.
3: Próximo, próximo. É o do Itamar Ferreira. Cinco reais. Eu vi o flow e achei que ele foi bem para a apresentação dele, mas também achei que ele só fez discurso do princípio ao fim. Alcides Silva mandou dez reais. Acho que a galera ainda não tem maturidade para parasitar que os componentes da Lava Jato não são liberais virtuosos. Eles só tiveram sorte de estar no lugar certo na hora certa.
0: Não, tem mérito deles também. Tem mérito deles também. Agora, sim eu volto a falar, julgar o que aconteceu no Brasil de 2014 a 2018 é muito complicado, você vai pegar os principais agentes de tudo, da Lava Jato ao fenômeno de direita que surgiu, todo mundo teve exageros teve erros, porque foi um processo de tomada de poder e derrubada de um governo, então Sim. todo mundo viajou na maionese em certa medida só que você tem que ver a honestidade intelectual das, dos que reconhecem quem errou, quem mudou de rota e quem às vezes insiste nisso, eu não consigo ver ou colocar na mesma posição o, o Janot com Entendeu? Assim, <risos> se vocês colocam aí, meu se desculpa, vocês estão no lugar errado, meu.
1: Você foi longe aí. <risos> então, mas
4: é, é
3: sim, sim, lógico. É... Rafael Barlatti mandou mais 50 reais. Gosto muito do MBL. Mas essa empáfia do Renan em achar que o senso crítico dele é o melhor e maior é bizarro cunha do Alainol e bom foi o governo Temer com memes e gracinhas mesmo depois do, abre aspas, tem que manter isso aí, fecha aspas, e salvar o assassino do Bolsonaro do impeachment.
0: Salvar o assassino? Olha só,
3: eu não acho que
0: o Temer se comportou bem na, na saída do Bolsonaro, naquela treta lá. O Temer foi péssimo. O que o Temer fez foi uma das coisas mais ridículas, vaidosas e pequenas que um cara podia fazer e destruir uma manifestação nossa aliás, a gente ficou chateado que parte da militância nossa, inclusive, que nós falamos ficou lá, ai, olha o Temer, o bruxão é, deu um jeito, deu um jeito é. nada, ele ajudou o Bolsonaro, agora é de, se você voltar é. no tempo, a prisão do Temer foi ilegal, ela foi ilegal e aquilo foi reflexo Franco e do, de ambos, do Temer do mulher Franco a, a prisão deles foi reflexo via o cara da JBS via o Janô, de um desdobramento da Lava Jato, absolutamente golpista maluco e que operou ali, usando o pressuposto da Lava Jato, apoiados pelo Deltan, que era o chefe da força-tarefa, a gente tem que falar, ele apoiou, e deu no que deu. Deu, vou lembrar, tá? Deu no Bolsonaro. Porque aquela operação acabou com qualquer alternativa política pras eleições de 2018. Aquilo lá fez a pessoa falar, nossa, já era, fazer uma, uma excrescência. A candidatura do Dória naquela época, seria melhor ter tido o Dória presidente de 2019 pra cá do que o Bolsonaro. Acabou ali, então, você não olhar e fazer uma visão, ter uma visão crítica daquele período, aliás, que ano maldito 2017 também foi o pior ano nosso do MBL, o que eu vou fazer? Foi, foi, 2017 foi o ano que as pessoas se encantaram com o Alexandre Frota, foi o ano que as, o Frota tentou roubar nossa marca e as pessoas falavam, aceitem, juntem-se, foi, que, diz, que ano horrível, cara, que ano horrível.
3: Rogério Batista mandou 10 reais e falou Sério que baseado em uma ou outra ação do Deltan Vocês tratam ele como se fosse igual ao Janô? Moro também defendeu as 10 medidas
0: Mas a gente não trata ele igual ao Janot Pelo menos eu não trato ele igual ao Janot Claramente o Janot é pior que o Deltan Mas o Deltan, meu querido, endossou o que o Janot fez Ele endossou, não fui eu que endossei, foi ele que endossou E ele tem os erros dele também e que assim, ele também tem os acertos, O Deltan, eu esqueço assim que assim: tá "A gente apoiou tudo do Deltan?" Sim. Apoiamos tudo. Apoiamos tudo. Ou a gente fez camiseta com aquele com aquele PowerPoint dele.
1: E a real é o seguinte, o Deltan queria o apoio da rede, mas quem fez manifestação foi a MBL. Exatamente. já começa já começa o erro por aí. O, o Deltan tentou tinha uma leitura é. ideológica para <risos> ver que quem tava realmente fazendo o povo indo para rua, não era Marina Silva, era MBL, revoltados e aquela galera que fez manifestações. Sim. Então, a leitura dele das coisas é fraca. E tem um outro detalhe que eu vou voltar a repetir com vocês. Eu sei que o brasileiro quer mesmo que o sistema seja quebrado tudo. e tudo. E eu sou bastante radical nas coisas. Mas assim é preciso ter consciência das consequências. Espero que vocês tenham consciência das consequências. um sistema que começa a entrar em convulsão é um sistema, amigo, que a inflação não vai ficar em 10%, não. Às vezes bate mil, 10 mil por cento, você já imaginou? Né? É um sistema que as coisas começam a ficar caóticas, que você pode formar grupos aí de gente pra bater uns nos outros as coisas... E degringola muito rápido, Cuidado, cara sim. O
2: pessoal acha que, ah, acontece uma coisa, depois acontece outra Não, cara, um efeito em cascata. É. Meu, o Líbano, você pega esses lugares, cara, é tudo coisa pequenininha que de repente, cara, virou coisa de, meu, vai durar duas semanas Durou duas décadas ainda, né?
0: Enfim. é esse é um ponto né Está, é derrubar uma ordem que ela é uma ordem injusta é uma ordem é, baseada em privilégio uma ordem que é inoperante não necessariamente vai resolver vai resultar numa solução não. geralmente assim, não na verdade é um processo não...
1: profundamente traumático exato. Não é a e geralmente emerge casos, alguém pior
0: né? exato assim são raríssimos os casos da humanidade em que dá certo uma porra dessas
1: ah, às vezes assim você pode considerar que às vezes dá certo depois de um período que Sim. estabiliza, mas assim, no, o período da derrubada violenta de uma ordem, principalmente derrubada súbita, que geralmente súbita é quase sempre violenta. É sempre traumático. Sempre traumático. É coisa de guerra civil, é confusão de verdade, que não tem no Brasil. Mas, Ricardo,
0: lembrando, a, assim, a ordem dada,
3: a nossa ordem. Ah, isso aí, devagar, é Vamos é. ler os Sim, vamos, assim, vamos Vou ir jogar tá tarde,
4: ali,
3: né? <risos> Juliano Leher mandou cinco reais e falou: tem um asco de advogados e afins. Então, Deltão, não me mexerá bem. Na melhor das hipóteses, uhum. nosso combate futuro será contra os privilégios do ju- Judiciário. É. Olha que só. é...
0: Vamos lembrar. Hoje, onde você tem gordura pra cortar, é lá.
3: O Judiciário é o mais caro do mundo, assim, com folga. Com folga. O MP é mais caro do mundo também. É. Uh, Rafael Barlatti, de novo 10 <risos> reais o mal do Brasil é a capital não ser na costa, essa sensação de isolamento de Brasília dá a essa gente o poder de reinado o presidente que ficará para a história vai ser o que trouxer a capital para São Paulo ou afins
1: você ah. é muito revolucionário, Barlatti, eu quero te conhecer no congresso que eu vou te dar uma missão pra você fazer um negócio assim, radical Aí eu quero ver se você vai.
0: Ah, isso aí é outra é do bom. Barlate? Agora <risos> sim, a gente é obrigado a aturar o Barlate porque ele pimba bem. Ele pimba bem. Pimba bem, e... assim, ele comparece, então assim... É.
1: É, assiste a gente há é muitos anos. Sim.
0: É. Brincadeira, assim, a gente gosta do Barlate. É. Apesar desse, desse, desse lado aí.
3: Eu vou ler os, os piques agora que chegaram do Couto. Uh, Daniel liberação dos 15 reais. Ah, mas olha o Deltan. Ah, o Moro. Me cansa essa gente doida para se apaixonar.
0: Agora, mas é, não, não tem, isso não é uma coisa que não tem solução.
3: Rogério Posnick Batista. Desculpa, Rogério, não sei o seu nome aqui. Batista mandou R$ 5,00 e falou: através do Deltan e outros foi realizada a maior operação contra a corrupção. Foi. Ok. Uh, Danilo Profeta Ziller mandou R$ reais. Um possível apoio ao Moro de pessoas como Gadriles e Copanio não pode enfraquecer a campanha dele.
1: Não, não enfraqueceria a campanha dele. Geraria um mal-estar.
0: Eu, eu vou te falar o ponto. que aí eu vou, assim, Agora eu vou citar o Reinaldo de verdade. O Reinaldo falou, é, deixa. O Moro nunca foi terceira via. Ele é a segunda via do Bolsonaro. Hum. Se o Moro traz esses caras, sem entender, às vezes ele traz um cloroquineiro aqui, hum. traz um blá-blá-blá ali, blá-blá, pra apontarem o dedo na campanha. Sérgio Moro, ele é tão diferente do Bolsonaro assim? É. Moro, vem, vem lá. Se Moro está falando. Ele não, não pode deixar isso acontecer. Se se não, não, eu
1: discordo. Eu acho que não atrapalha ele em nada zero. Assim, veja: esse discurso atrapalha, a, a meu ver, a campanha do Moro nas pessoas de opinião educada, elegante, etc. O que interessa pro Moro é tomar o voto do Bolsonaro. Mas Ponto. ele não ganha
0: eleição também sei, tomando o voto do sei, Bolsonaro. Eu sei,
1: mas ele tem que... Essa coisa dele, ah, ele vai parecer mais Bolsonaro e daí vai prejudicar... Não, não vai, não. Ele, e no segundo turno, Ele Ricardo, tem que pegar o voto Vai ter que ganhar o voto do,
2: do Lula. Vai ele, ter gente é, razoável que, que vai... Cara, eu tenho Aí um monte você, de amigo meu de direita que
0: vota no Lula, Ele cara. não
1: vai nem pro segundo turno se ele não tomar o voto do Bolsonaro.
0: Sim. Então, ele, vamos supor que ele tomou o voto do Bolsonaro e foi pro segundo turno. No segundo turno, ele vai ter que arrancar o voto do Lula. Ou, Ai, ou ele vai ter que pegar pessoas aí que não eu, votaram aí eu acho e as ele... pessoas vão ter que sair de casa elas não votaram Eu não votar.
1: Votar. acho que ele tem como arrancar o voto do Lula fazendo discurso moderado, porque o discurso moderado será o do Lula. Ele, Para ele, ele arrancar o voto do Lula no segundo turno, mas... ele tem que fazer um discurso antipetista violento. É óbvio. Porque o discurso moderado já é do Lula. Vai é ficar dois é do moderados? Não tem sentido. O Lula já, já é. tem vai ter o discurso Se o Moro moderado. aceitar... Mas a
0: questão não é moderar o discurso. Ah. Porque eu não estou falando de trazer o radical... Não, radical sei, pro eu, arma eu, não eu, é isso o problema eu sei o, que você o problema tá é, é
1: é figuras que queimariam ele mas queimariam exatamente. ele com quem essa pergunta
0: com um eleitor que pode estar tá na dúvida entre eles por exemplo vacinação uhum. Uhum. vacinação é um tema que está forte o brasileiro endossa vacinação se colar se colar via um preconceito na campanha do que o lula vai ter metade do tempo do tv no segundo turno uhum. e ele ficar colando bizarrices no Bolso, no moro tal qual o Bolsonaro, e gerar uma rejeição, que hoje já não é baixa do Moro, pra uhum. ficar próxima do Bolsonaro, como se ele fosse Moro é Bolsonaro, Moro é Bolsonaro, Moro é Bolsonaro. Uhum. Se ele conseguir simular isso, uhum. assim como ele ganhou do Bolsonaro no segundo turno, e ele ganha em todas as políticas, ele ganha do Lula também. Ele ganha do Moro. É, é, ele tem que transformar o Moro no um Bolsonaro. Se
1: ele colasse tanto, sim, mas eu não acho que ter essas figuras perto do cara e fazer isso. Mas eu entendi o seu ponto. Se ele transformasse o Moro no é Bolsonaro isso. com todas as pré-condições... Vocês viram tá? o
2: Twitter do, do Fernando Haddad hoje? Falando assim, algo do tipo... É, o Lula vencer no primeiro turno é um dos únicos jeitos que a gente tem de fazer uma oposição democrática contra o bolsonarismo <risos> É, joga aí, no, não é
0: fake news não, pode jogar é, aí. Mas é o bolso é um termo assim, é. o... o o Reinaldo tá usando Os caras querem matar no primeiro turno, É óbvio que eles esse Esse é, negócio do eles têm medo é, é lógico, de levar pro segundo é lógico, turno. É lógico. É lógico. E, tela. e o caminho. Aí, ó. O fascismo pilantra de Bolsonaro. Bolsonaro. É que eles também irritam o <risos> Lula, né? É. É. E eles tiveram que combater a ideia de Bolsonula. Bolsonetis, ah, isso não existe, Bolsonetismo, não sei o quê. O... E você tá estava discutindo com o Reinaldo disso.
1: Sim. Que... É, porque o Reinaldo quer passar a ideia falsa. De que o humorismo é uma coisa tão grave, ou mais grave do que o bolsonarismo, que as milícias digitais... Nada a ver, não é. é muito menos. O Moro é não tem milícia digital, olhar. não é tem... Óbvio, você olha aí, você pensa... Mas aí.
2: tem bastante gente que acha isso, viu, Ricardo? Do, do pessoal que, não, 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 que me segue, que quer, tem muito cirista. Achar, né, Muitas pessoas falam, cara, o Moro é mais perigoso para a
1: democracia do que... Mas num certo sentido, uhum. aí... Existe uma veracidade nisso uhum. quando você fala da questão da Lava Jato. Uhum. Sim, porque o Lava Jato representa. Sistema, porque uhum. representa uhum. mesmo. Uhum. E, e ele apresentou uhum. resultados
0: isso. fáticos contra isso. Uhum. E o, e o isso. Bolsonaro, não, pelo contrário. Agora, uhum. não por uhum.
1: conta de milícia digital, não sei o quê. Não. Isso, é que ele é mais eficiente, mais forte, né? O outro era um tosco
0: que não só consegue
2: fazer nada.
3: Isso é bem mais forte. Sim.
0: Nossa, Risão, dá uma acelerada aí, é, vai Vamos,
3: vamos, vamos. Ô, Ricardo, ajeita o microfone pra sua boca. Oi.
0: Vai, 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 Oi. vai. Vai, vai. Final, finaleira, vai que também precisa jantar. Rogério
3: Pois que Batista, 5 reais. O Moro não defendeu das medidas?
0: Imagino que. Não sei. Se defendeu, tava errado. Ah, com né? certeza deve ter
3: defendido. Eduardo Mas, Guilherme é. Granetti mandou 12 reais. Parabéns, Embere. Estamos juntos, muito obrigado. Nelson Jesus Cadeiro Nantes, 5 reais. Ricardo presidente, três esposas, sandálias e proibição de barbeiros. <risos>
1: Muito bom. Gostei desse combo. É
4: isso aí. Mas Hoje. não são
3: três, não. São quatro. <risos> Rogério que Batista. Cinco reais. Não estou dizendo que devemos amar ele, mas não seria justo tratar ele igual ao Janô.
0: Pô, eu já fico feliz que você já acha que o Janô é ruim. <risos> então, eu acho que se a gente começar a concordar nisso, aí, o, os neófitos lá do tá Jatista, já, já começamos com <risos> uma
3: boa... É. É. Voltando para os pimbas, esses foram os Pix. Cadê... A.S. Ah, é, mandou 10 reais, acho que o Moro errou no Lava Jato, mas não acho que ele tenha cometido crime. Diferente do que muitos dizem e o consideram aceitável como candidato. O que vocês pensam dele ou consideram um criminoso? Quem? O Moro. O criminoso? Claro,
4: claro
1: que não. Pô. Não, como é que a gente consideraria o Moro criminoso? Vai levar o cara
3: bom. <risos> é que
0: sim, tem uns petistas, não sei, é, enfim.
3: É. é, tem uns caras jogando uns baits aí, vocês estão caindo. Sim, ah, sim. sim. É. Eu sei.
0: É. Mas é bom jogar o bait pra tirar bem a dúvida também.
3: E pra gente é. ganhar dinheiro também, né? Moro é, Tem criminoso. esse ponto. Ah, Silva mandou cinco reais. Claramente, se moro, venceram. belo repetirá o que foi 2019, mas um, abre aspas, derrete, fecha aspas. É difícil, não que estejam errados, mas tem muito gado novo. Gado do novo aqui? Não, gado, gado novo. novo. Sim,
0: mas, isso, gente, daqui até a eleição só vai piorar. Uhum. Então é bom a gente já manter o tom meio duro agora pra o pessoal entender que não é assim que
3: a banda vai tocar aqui. Sim. Mas já prevejo, assim, estresses em
0: 2022.
3: Uh, Ira do Leão Homem mandou 10 reais, vocês deram palco pro Moro, agora aguenta as hostes.
0: <risos> os bisotistas estão aqui. É, né? Você tá, 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 tá. vê que não tem ninguém apoiando assim, agora... Não. Eu... <risos> tá todo Abriu bom. espaço, agora segura a onda, né? Agora
3: aguenta as hostes de todos desmiol... desmiolados. <risos> okay. Nenhum dos dois mandou 10 reais e falou de que adianta a pressão contra o Deltan, de nada, de nada adianta, pois ele será o deputado mais votado do Paraná, the end.
0: Mas oh. olha só, essa pessoa que mandou o perfil dela Era uma foto com a bandeira do Brasil hum. Qual a última vez que a gente teve uma pessoa com foto Do bandeira do Brasil nos mandando superchat Só na época que os bolsonistas vinham xingar a gente Pois é, 2019 Tô ainda. Voltando. Então você vê, já é um perfil Os pessoa... símbolos voltam tudo. E olha só, porque vocês falam do Deltan, ele será eleito É praticamente, o povo tá com ele Ele é amado Parem de, Parem de se opor Parem de é. torcer contra o Brasil Parem de torcer
3: contra o Brasil <risos> <risos> Nossa, perfeito Último pima do dia tem que ser dele, o homem, Rafael Barlatti. Mandou mais 20 reais e falou, Renan, bora lá para uma dúvida. Você é a favor do impeachment do Gilmar Mendes e investigação pesada sobre ele e seu enriquecimento? É possível o ministro do STF ter uma universidade e receber recursos de investigados pela corte?
0: Mas nós éramos a favor da Lava Toga. E nós já protocolamos muitos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. A gente foi a favor da Lava Toga, a Lava Toga assim, ela iria para cima não só do Gilmar como de outros ministros do Supremo. Ah, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora estou falando de ordem prática. Num governo Bolsonaro, assim como eu não sou a favor, durante um governo Bolsonaro, de, sei lá, liberar tudo com as armas é. eu não sou a favor, durante um governo Bolsonaro, de impeachment de ministro do Supremo, porque você tem um balanço de poder que você tem que manter, especialmente num governo que tentou golpe de Estado e fica recrudescendo a população contra o STF. Ah, Aí é uma visão de alguém que tem uma visão não simplória um pouquinho Ele acha que eu me acho, né? Eu eu, eu tenho uma visão simplória. Eu acho coisa de trouxa, então, você fazer isso. Mas eu acho que não dá. Você tem que manter um certo balanço de poder, infelizmente. E eu tô falando do Gilmar, que é justamente o ministro do Supremo que joga a favor hoje do Bolsonaro. Que operou pro Flávio agora essa cena. Tô errado, Riso?
3: Ontem? É.
0: Agora, mesmo ele, mesmo ele, ele estando com o Bolsonaro, existe essa porra desse equilíbrio, infelizmente, de poder. Então nós já fizemos, nós fomos a favor da Lava Toga, nós fomos a favor, eu concordo com você nesse ponto, só que neste instante, infelizmente, tem que jogar com equilíbrio de poder, igual o Cunha fez parte de um equilíbrio de poder pra gente tirar a Dilma. E o PMDB, do período que a Dilma estava no poder, fez parte de um equilíbrio de poder também.
3: Infelizmente você mora no Brasil, você não mora na Suíça. Pois é. Rafael Cruz mandou 5 reais. Saiu a nova animação do André Guedes, a noivinha do Aristides. Nossa, você deve estar impagável. Icaro Ribeiro de Albuquerque mandou 5 dólares, não sei de onde. Derrete em belly. Desse jeito, vocês serão o maior grupo político partido. Opa.
0: Eu posso te falar. A gente vai num evento, novamente. Não vai o Kim, não vai o Arthur, não vai o Rubinho. Tá indo eu e Amanda Vitorazo. Tem mais de 120 confirmados. E é sábado ainda. Vai ter os confirmados de véspera. No interior. No interior, em São José dos Campos, cara. Assim... Em Ibiúna, 70 pessoas vão lançamento do MBR de lá. Ah, ah,
1: Na verdade tem força.
0: Bom, terminou? Terminou. Terminou! Ai, vamos... Nossa, descaçar, estou Faz <risos> teu merchan, por favor.
2: É, pessoal, muito obrigado aqui pelo convite. Se vocês gostam de Youtube Assim como eu e não gostam de outras mídias sociais Vejam meus vídeos Você digita assim no mecanismo de busca Terceira via 2022 Provavelmente vai aparecer um dos primeiros canais É uma flechinha apontando pra cima Com fundo amarelo Eu faço algumas análises Tipo análise renais
1: Mas tem menos
2: bile Menos
1: bile Bom, é isso aí Boa noite e vamos comer
0: nossa, e
1: vamos devorar <risos> tudo. Vamos devorar tudo.
3: Esse aqui. Aqui, ó, pessoal, essa aqui tá na tela. Pera, deixa eu botar na tela aqui, que tá sem outra câmera aqui.
1: Nunca um convidado foi tão bem
3: tratado. Ó, essa né? flechinha aqui, pessoal, é o canal do nosso amigo aqui. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Várias coisas amarelas. Ah, já lá. Tem um monte de vídeos.
1: Tem inclusive, tem inclusive uma identidade visual bacana. Isso. Amarela. Olha, ele no... tá fazendo a vagarinha é da... azul. É... vermelho. Agora, ah, tá velho.
0: E aí, depois a gente chamou você um dia para você explicar o teu. O teu no cartesiano ali, que é bem interessante. É. O pessoal ah, é. fica bravo com isso. Como o Lula é do sistema? Como assim? É, direita e esquerda do sistema do sistema, né? É, mas
2: eu tô dando umas modificadas. Tá ficando melhor, eu acho.
0: Meus amiguinhos, este foi o MbL News.
3: Beijos e abraços. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo ativar o sininho. Por favor, ative o sininho. Pelo amor de Deus, ative esse porro desse sininho. É importante pra nós. Siga o MbL também nas outras redes sociais arroba MbLivre no Twitter no Instagram, no Facebook, no TikTok e não sei qual outra rede que a gente tenha, mas enfim. Se puder nos ajudar mais, uh, mbl.org.br contribua. Tenham uma boa noite a todos. Deixa eu procurar o botãozinho de desligar aqui. Falou, galera. Boa noite. Bebam bastante água. Falou.